0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast-Folge 98. Würdest du dir ein Haus mit einer völlig fremden Person teilen, mitten in der Nacht und in einer nicht gerade für Abendspaziergänge einladenden Gegend? Wir bleiben auch in dieser Folge wieder sehr aktuell und haben uns einen Film von Ende 2022 herausgesucht. Wir sprechen heute über den Film Barbarian. Viel Spaß bei Folge 98. So, ich bin der Chris und ich begrüße wie immer... Den Mitbewohner deines Vertrauens, eures Vertrauens, unseres Vertrauens. Hallo Cedric.
1: Mhm, mhm, so, mhm.
0: Mitbewohner, es geht um WG. Wir haben alle, wir haben zusammen mal gewohnt, ne? das weiß mittlerweile auch jeder in der WG. Bis wir uns
1: scheiden haben. Dann. Bis, wir uns,
0: bis wir getrennte Wege <lacht> gehen mussten.
1: Ja, bis ja. ich mit meiner Katze zusammengekommen bin. Ja,
0: bis, bis sich deine Katze zwischen uns gestellt hat.
1: Ja. Und da ging alles bergab. Äh, so, Ach, seitdem, so. bin ich, seitdem bin ich ihr Sklave.
0: <lacht> seitdem wohnst du bei deiner Katze. Ja. Nee, äh, es geht heute ein bisschen so um äh, so, ein, ja, so ein Haus, was sich äh, zwei teilen müssen, was ein bisschen eine ganz interessante Story ist. Bevor wir anfangen, äh, letzte Woche hatten wir über den Film Ex gesprochen, der hat uns beide ja so gar nicht abgeholt. Nee, der hat mich ungefähr, Oh, jetzt hat es geknackst. Der hat dich. Ja, man hat gehört. Ich bin gespannt, welches Körperteil das ist, war, das geknackt hat.
1: Neue, neue Schulter. Okay, ja. ähm, das hat mich so wenig interessiert wie Exhibit.
0: Okay, guter Zusammenhang. Das Problem, oder was heißt ein Problem? Es war sehr viel Resonanz, es kam sehr viel zurück über diese Folge von äh, euch da draußen von Nachrichten wie hey, sehe ich genauso, ich fand den auch langweilig, Zeitverschwendung, Zeitverschwendung fand ich sehr witzig, als, als einzelnen Kommentar einfach zu schreiben, Zeitverschwendung. <lacht> Aber es haben auch ein paar Leute geschrieben. Find ja,
1: natürlich gut, muss ich sagen. <lacht> ja, sehr witzig.
0: So direkt auf den Punkt, ne. So kein, das ist wie wenn du irgendwie einfach nur ein Wort als Kommentar gibst, kein Hallo, ich finde, sondern einfach nur Zeitverschwendung.
1: <lacht> Live und direkt.
0: Allerdings äh, gab es auch die andere Seite, dass es hieß, der war doch saugut und sagt bloß nichts Schlechtes über den Film. Aber Wo ich mir denke, haben wir den selben Film gesehen? Ja, ich meine, wie gesagt, Geschmäcker sind ja durchaus verschieden. Da ne? ja ja, Geschmäcker müssen
1: alle gleich sein. Oh,
0: und es lässt sich aber <lacht> ja Geschmack auch bekanntlicherweise nicht streiten. Ist auch völlig egal. Bei uns hat der Film Null funktioniert. Es ist einfach leider so. Ja, Könnt ihr euch Film gerne... Ungefähr so wenig wie Nudeln mit Ketchup. Oh, ich liebe Nudeln mit Ketchup. <lacht> das war eine Klasse, bis da den Ketchup -Nudeln, Ketchup -Nudeln, Ich liebe Ketchup-Nudeln, wirklich. Einfach richtig schön Fett Ketchup drauf und dann einfach. Ja, ich habe
1: nur sonst immer, wenn ich vom Saufen heimgekommen bin, manchmal Nudeln mit Maggi gegessen, dass ich schon manchmal an der Flasche Maggi angesetzt habe. Ja, Maggie,
0: <lacht> Maggi liebe ich aber auch. Also auch. Das kann überall mit rein. Aber das so ist, so ist die, es eben. Das ist so die europäische Antwort auf die Sojasauce. Ja, genau. Ja. So wie, der, wie, der, äh, wie die Catwurst die die ostdeutsche Antwort auf den Hotdog ist. Ja. Die Ketchupwurst. Aber egal, auf jeden Fall äh, ist halt eben so in, bei Filmen, bei Musik, bei was auch immer. Es gibt verschiedene Meinungen und es gibt keinen richtig und kein falsch, auch wenn der Film scheiße war, nicht, Mann? Aber so ist es halt. Nichtsdestotrotz. Ja, ja. Uns, uns hat ich bin äh, schon mal
1: von meinem Bruder immer zurechtgewiesen worden, so, ja, ihr macht einen Podcast, ihr müsst das Objektiv betrachten und äh, du kannst dir nicht mal sagen, dass du was scheiße findest, aber... Ich muss euch mal eins sagen,
0: hey, ich sag dir nicht scheiße Nee, wie gesagt, es ist auch überhaupt kein Problem, wenn jetzt jemand, es ist ja nicht abwertend gemeint. Nee, ich meine, der ja Film hat bei uns halt einfach nicht funktioniert. Es ist ja okay, wenn er niemanden gut findet. Ich fand ihn halt leider nicht gut. Ist halt jetzt auch sehr interessant für mich, die Situation oder für uns. Was ist denn bei dem nächsten Film? Weil wir sind jetzt wieder ähm, bei einem Film, der sehr aktuell ist, der Ende 2022 erst rausgekommen ist. Ich glaube November oder sowas kam der raus. Also super aktuell und
1: ja, was mein großes Problem auch an ganz neuen Horrorfilmen ist, ich meine, vielleicht war das früher auch so, wenn man zu der Zeit gelebt hat, aber ähm, ich, ich bin ja bekannterweise nicht in den 70ern geboren. Ehrlich? Äh, du siehst aber nee. aus, als
0: wärst du in den 70ern geboren. Ja,
1: ich, ich sehe aus, als hätte ich den zweiten <lacht> Weg gemacht. Für mich sind die ganzen alten Filme, sind, oder waren für mich immer trotzdem was Neues. So, als hätte irgendwie jeder mal eine neue Idee gehabt. So, kommt mir das irgendwie vor? Also... Mhm auch wenn natürlich da auch einiges gleich ist, aber wenn ich mir ähm, im Prinzip ist auch äh, oftmals ein argento film halt nur mit anderer, mit anderer äh, Story oder, oder sonst was, aber dieses, so diese, dieses Grundrezept ist ja trotzdem das gleiche, aber ich habe immer da das Gefühl, da ist es Rad neu erfunden worden, so blöd gesagt, Und bei neuen Horrorfilmen tue ich mich halt schwer, weil ich mir immer denke, das ist alles, kennst einen, kennst alle, so ja. auf die Art, also ich finde, dass so, ich habe jetzt auch mal also das Blödsinn sind mal die ganzen Streaming-Dienste durchgegangen, weil ich mir natürlich nicht jeden Schrott auf DVD kaufe, weil sonst habe ich hier irgendwann wieder keinen Platz und denke mir, ich muss die ganze Scheiße loswerden. Ähm, deswegen glatze ich da halt mal durch und schaue mir dann bei manchen so einen Trailer wo ich mir denke, ja, sieht eigentlich jetzt mal erstmal vom Cover her interessanter aus. Das mache ich dann manchmal so, wie wenn ich Zigarren kaufe. Da denke ich mir, oh, die Banderole sieht interessanter aus, rauche ich mal und denke mir da, äh, nee. <lacht> ähm, mhm. Und so ist es auch mit, mit Filmen oder mit Trailern. Und ich habe so oft das Gefühl, so, Trailer anmachen und dann ist es schon so, so, so geschnitten wie fast jeder Trailer immer so dann kommen immer so schnelle Schnitte mit äh, so der Musik oder mit den, mit den, mit den Schlägen äh, genau äh, übereinstimmen und dann denke ich mir so ah, das ist schon wieder da geht es bestimmt und sowas und genauso ist es auch und es ist wie mit diesen ganzen äh, so, so diese typischen Filme hier, so, wo es irgendwie so um Social Media geht, so wie heißt, hieß der Unfriend oder irgendwie? Yeah, ja, ich, oder ich weiß, was du meinst, ja.
0: Tatsächlich dann, Unfriend gut, oder gut so. Gut, bei
1: diesen, bei diesen Lights Out, den werde ich mir tatsächlich mal anschauen, ähm, falls ich mich traue ähm, Ja, war damals ist, irgendwie nicht schlecht, habe ich das Gefühl ja, Das aber ich ist, kann auch jetzt oder anders, anders aber dann gibt so, wenn ja. jetzt auch so mal nüchtern drüber nachdenken, war auch diese Malignant, äh, von. Bist dem, du nüchtern oder was? Äh, <lacht> <lacht> ja, heute ausnahmsweise mal, äh, weil ich muss noch fahren, wa?
0: <lacht> <lacht> Melignant, ja.
1: Der ist schon trotzdem cool gewesen, aber äh, jetzt so im Nachhinein betrachtet war trotzdem auch nichts Neues und das ist halt immer das Problem, was ich habe bei so Neuen, weil ich habe mir das Gefühl, dass es trotzdem alles irgendwie dasselbe ist. Ja, und
0: das muss er sofort alle wieder vergisst, finde ich.
1: Und dann hast du halt so hervorstechende Filme, wie es jetzt auch zum Beispiel in der, in der Musik hast hier, keine Ahnung, jetzt hier äh, was weiß ich, was also in Pangok hast, du äh, mhm. Weil ich will nur darauf hinweisen, dass ich dieses Jahr Ransit sehen werde. <lacht> <lacht> ähm, das ist so die, die, dieser, dieser Fels, äh, so Aha. das große. So das hast du zum Beispiel bei den Conjuring-Sachen, so da haben die sich dann außenrum noch so ein paar Spin-Offs und so ausgebaut oder so extra Geschichten. Und das ist so. Das, was alleine steht und alle anderen außen außenrum, so, die wollen alle so sein wie die und dann wird sich daran bedienen und dann nimmt man da Elemente und sowas. Klar muss es immer irgendwas geben, was den Grundstein legt, aber es ist zwar ähnlich, aber es ist irgendwie schon total abgenutzt.
0: Verstehe ich absolut. Und also ich weiß
1: nicht, ob ich das irgendwie so rüberbringen kann, dass man mich irgendwie versteht. ist egal, du bist ja nüchtern. Du bist Aha. ja nicht nüchtern oder doch, ich ja. weiß nicht.
0: Ja, natürlich schon irgendwo, das ist, ich finde jetzt auch nicht, es muss nicht immer alles das Rad neu erfinden auch, ne? wie gesagt, gib mir nee, eine äh, ähm, gute Stimmung, gutes, gutes, eine halbwegs okaye Story und dann ähm, setzt das irgendwie cool um und dann kann mich das auch kriegen, auch wenn ich das schon zum x-ten Mal gesehen habe, was witzig ist, weil der letzte Film x heißt, weißt du, ja. so, Bei, ähm, bei Charlo-Geschichten zum Beispiel,
1: da habe ich immer, Trotzdem, auch wenn man weiß, so das ist auch die Grundrezeptur ist die gleiche. Man braucht irgendwann Perversen, man braucht ein paar nackerte Brüste <lacht> mhm. und schon ist man zufrieden. Mhm. Das ist trotzdem irgendwie unterscheiden, die sich auch, wenn sie sich eigentlich nicht unterscheiden, so rein theoretisch.
0: Ja. ja Bei neuen Filmen
1: habe ich immer das Gefühl, das habe ich doch schon mal gesehen.
0: <lacht> Absolut. Ja, aber so also, ist, es ist jetzt
1: keine Anspielung auf den, auf den Film, den wir jetzt besprechen, sondern nur, weil wir jetzt aktuell so ein paar aktuellere Filme drinnen haben. Und
0: ja, man hat immer so ein bisschen Angst. Ne? Man denkt sich immer, hey, ja. ein Horrorfilm aus dem. ein aktueller Horrorfilm. Und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, ui, entweder das ist so das, was man schon tausendmal gesehen hat, oder es ist schlechter und man hofft immer so ein bisschen hey lass den lass es lass die gute Idee haben lass dir das irgendwie cool lass es cool aussehen und lass es irgendwie eine halbwegs gute Story haben ja. oder man hat immer so ein bisschen Angst beim Schauen finde ich so Texas Chainsaw
1: Massacre, ich bringe das Thema gerne noch mal auf ähm, und dazu stehe ich dafür stehe ich mit meinem Namen mhm. ähm, genauso wie Hip dafür steht ja.
0: äh, mittlerweile der Sohn von von ihm ne? ja. ähm,
1: das was Texas Chainsaw Massacre ursprünglich mal war, glaube ich, irgendwie ein Studentenprojekt oder sonst was. Äh, aber was der erste Teil für eine Wirkung erzielt oder auch dann so Nachfolge wie jetzt der zweite, der dritte ähm, oder auch der Beginning, so die bleiben bei mir im Kopf und die vergesse ich auch nicht. Aber sowas wie diese, diese Netflix, ähm, Texas Channel, man sage ja so, das ist dann schon so eine Scheiße, die will ich sogar verdrängen. So. Ja, fand ich. Also und das habe ich halt Es gibt so, auch viele
0: Fans, ich, muss man dazu sagen, aber ich fand den auch. Geht gar nicht was ja, der Und macht das ist zum Beispiel Null. auch
1: ein Punkt, wenn ich einen neuen Horrorfilm anschaue und der bleibt mir nicht im Gedächtnis, weil ich es will oder weil er es halt irgendwie geschafft hat, weil er mich so irgendwie äh, umkauen hat, dann weiß ich an einem, Ver dann ein verfehlt auch irgendwie seine sei, sei Wirkung oder äh, der ist auch irgendwie gar nicht so toll. Und das ist halt oft bei den neuen Filmen leider so der Fall, dass ich mir dann denke, äh, wenn ich dann, keine Ahnung, einen Tag später darüber spreche, dann denke ich mir, was, habe ich denn schon mal gesehen? Weiß ich gar nicht. Ja.
0: Und äh, schlage ich gleich mal die Brücke zu deiner barbarischen Aussage gegen den letzten Texas Chainsaw Massacre. Wir sprechen nämlich heute über den Film Barbarian. Texas Chainsaw Massacre. ein Horrorfilm Massacre. vom Regisseur Zach Greger. Cooler Namen hat der Regisseur auf jeden Fall, Zach ja. Gregor. Und ich habe mich vorhin getäuscht, der ist im September 2022 in die US-Kinos gekommen und kam dann auch relativ schnell, nämlich schon im Dezember 2022, in das Programm von Disney Plus. Also der ist dann gleich hier auf die Streaming-Plattform gekommen.
1: Ja, und ich habe ja auch mir bei Disney Plus dann äh, mal dieses Making-of oder so Behind the Scenes angeschaut und dann über diesen Liebe, äh, lieben Onkel Cracker oder wie heißt er Sack, Crager, Grege,
0: ja. Zack Gregor. Du musst Sau Englisch aussprechen. Gragger. Zack Gregor.
1: Ja. Mhm. Da hieß es ja so, oder da tun sie so, als wäre der modsmäßige Horrorregisseur. Ich habe dann im Nachhinein mal so geschaut und dachte mir so, von so einer Filmografie habe ich habe noch nichts gehört. Also zumindest ja. habe ich da in der Zeit mal hinter dem Mond gelebt, aber ich kenne da gar nichts, was der gemacht hat.
0: Ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich dazu auch sagen.
1: Also da bin ich vielleicht einfach zu, zu sehr, für mich gibt es nur Star Wars und nichts anderes, aber... Irgendwie kannte ich da gar nichts und dachte mir so, wow, und so groß im Horrorbusiness. business das heißt Sehe seh also.
0: Laufzeit 1 Stunde 40. Stimmt. Sehr gute Länge für einen Horrorfilm, muss ich sagen. Also, das ist richtig, wo ich sage: hey, 1 Stunde 40, geil, geile Länge. Ich war sehr gespannt. Ich hatte absolut keine Ahnung, was es ist, worum es geht oder. Nichts wenn davon? aber heutzutage kein Film
1: mehr so 90 Minuten gehen will? Ähm, nee, nee, nicht mehr
0: ganz, aber der ist ja nah dran an der <lacht> ist ja dran in 90 Minuten. Ne?
1: Ja, aber Ja, Wenn man schon Start drückt und denkt sich, da steht 2 Stunden 31, ich wollte Boah. mich verarschen.
0: 2 <lacht> Stunden 31, da weiß man dann schon, oh Gott, lass es die letzten... 2 Stunden
1: 30, das lasse ich mir ja noch eingehen, aber 2 Stunden 31, er hey, hilft doch ja, Eiermann, Alter.
0: Der Film beginnt in einer regnerischen Nacht, it was a lousy Monday morning, <lacht> es war eine regnerische Nacht, äh, bei der eine junge Frau, die Tess Marshall, in eine gebuchte Unterkunft einchecken will. Das ist so ein Haus da in, so einer, in so einer Gegend, da steht eine schöne Nummer drauf, die hat sie gebucht. Allerdings läuft das so Ganze. Airbnb? Genau, Airbnb. Allerdings <lacht> Airbnb, Airbnb oder so Egal. Ne? Okay. Allerdings okay. läuft das Ganze in der heutigen technischen zivilisierten Welt auch ein bisschen anders ab, nämlich nur noch über einen Code an der Tür, den gibt sie dann ein um dieses kleine Türschlüsselfach zu öffnen. Da ist dann der Schlüssel drin und mit dem geben wir dann in das gebuchte Haus. Sie Witzige Geschichte. Ja, erzähl <lacht> Wir waren mal mit der Ben unterwegs. Oh ja, stimmt. Oh, das, um, das, das ich,
1: ich glaube, es war gestern. Ähm, es fühlt sich nee, an, als wäre es war, gestern
0: gewesen. Ich glaube, es war gestern. Es nee, war viele irgendwo in Jahre Bayern, her, ich, ich
1: bin mir aber nicht sicher, ob das in Landshut war oder ob das in Regensburg war oder irgendwo in einem anderen äh, aber hier ausländischen Dorf. Ähm, Jedenfalls hieß es dann hier ähm, nach, dem, nach der Show oder nach dem Konzert, ihr habt hier ein, was war das, ein Hostel oder irgendwas? Oder? Ja, genau, irgendwas ja. sowas, ja. Und da wollten wir dann hingehen. Und dann hat es erst mal gedauert, bis mir da angekommen sind, äh, weil nicht mehr ganz nüchtern. Mitten in der Nacht natürlich auch, ja. Viel zu viele Leute auch immer mitgenommen, so eigentlich Pennplatz für vier und dann ja man halt noch irgendwelchen Anhang mit oder auch waren aber 14 dann dabei. Ja, dann bist du halt irgendwann sau viel, so wie auf vielen Konzerten, dass du am Ende bist, der keinen Schlafplatz kriegt. <lacht> ja. ähm, und ähm, dann sind wir da halt hin, haben da ewig gebraucht und dann ging es das los, dass wir erstmal den Schlüssel für das Ding woanders holen mussten, der aber irgendwo in der Truhe lag. Also es ja. war völlig dubios. Der war dann in einer Plastiktüte, äh, in so einer Truhe in irgendeinem Treppenhaus versteckt, was aber nicht mal das Gebäude war, in das wir rein mussten, <lacht> sind dann zu dem letzten Endes Gebäude, was es dann war, und haben da versucht, äh, dieses Zimmer zu finden. Und der Schlüssel hat dann seltsamerweise bei einem Zimmer gepasst, in dem locker... 20 Leute gerade gepennt haben, <lacht> übererstanden Koffer, überlagen schlafende Schüler oder was weiß ich was rum und wir voll besoffen, all da rein und dachten uns, hey, Moment mal, da liegen ja schon Leute, ist in unser Zimmer. Ist,
0: oh Gott, ja, schlimm. <lacht>
1: haben wir es uns natürlich nicht nehmen lassen, beim Rausgehen ersparend Licht zu machen. Und alle Lichter am besten anzumachen zu
0: machen und alles, was geht. Ja, das also war Lass jeden aufwecken Beut.
1: und dann haben wir eben. Äh, in einem völlig anderen Stockwerk, als das eigentlich ausgemacht war, Schlimm. letzten Endes unsere, unser Zimmer gefunden. Es
0: war eine kleine, kleine Schatzsuche mit erst den Schlüssel oh, zu finden so und dann in das Stockwerk zu finden und den das Zimmer zu finden, zu dem, zu dem dieser Schlüssel passt, was eine Katastrophe ist, wenn du einfach viel zu besoffen viel zu spät in der Nacht mit viel zu vielen Leuten in diesem Hotel oder in diesem Hostel-Zeugs rumläufst, Katastrophe, und dir denkst, boah, ey, wenn ich nicht gleich das Zimmer finde, dann flippe ich völlig aus.
1: Wir standen auch immer zeitlang im dritten Haus und haben uns einfach überlegt, dass wir einfach da bleiben. Ja,
0: und dann gehen die einen nach oben und schauen, ob es irgendwas gibt, wo das und die Nächsten gehen ins nächste Stockwerk und suchen, und du denkst da irgendwann, ey, das kann nicht euer Ernst sein. Aber ja, lustige Geschichte dazu stimmt. Sie checkt sie dann ihre Check-in-Mail-Informations in ihrem Mobile-Device. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> und äh, da drin steht natürlich, welchen Code sie eingeben muss und sie gibt den Code ein an ja, diesem Tür.
1: About that shit.
0: <lacht> ja, genau, Und sie gibt den Code dort ein und das Problem ist, es funktioniert nicht. Der Code funktioniert nicht. Sie checkt es nochmal. It doesn't work anyway. So. Und sie probiert es und es funktioniert aber einfach nicht. Dann ruft sie die Buchung. Ich meine, es regnet, es ist mitten in der Nacht. Sie will halt auch schlafen, ähnlich wie wir damals. Aber sie ist allein und sie steht dann vor diesem Ding und äh, telefoniert dann mit der Buchungsfirma, erreicht aber irgendwie auch niemanden und nur so eine Stimme. und Die dann sagt, call me maybe. Ja, es funktioniert einfach nicht, es geht nicht weiter. Und dann äh, setzt sie sich in ihr Auto, stellt dann allerdings fest fest, dass in diesem Häuschen, das sie da gebucht hat, auf einmal Licht brennt und Licht angeht. Läuft dann wieder hin und denkt sich, ja, da ist ja jemand drin und klopft halt an die Tür, bis halt irgendwann der Quarterback von den Bengals aufmacht. Der Quarterback von den Cincinnati Bengals, Joe Burrow oder äh, aufmacht, nee, der Schauspieler, der gespielt wird, äh, der spielt da den Keith der dann da die Tür aufmacht. Gespielt gesp wird von Joe Burrow. <lacht> gespielt wird man könnte es wirklich meinen, von Joe Burrow, dem Quarterback, aber er wird tatsächlich gespielt von Bill Skarsgård. Und Bill Skarsgård ist... Ist ein Synonym für Joe Burrow. <lacht> <lacht> Bill Skarsgård könnte man, also den Namen Skarsgård kennt man, weil das ist eine wirkliche Schauspielerfamilie, eine schwedische. Und da haben wir nämlich einmal Bill Skarsgård, der jetzt hier mitspielt. Wir kennen äh, auf jeden Fall auch den Vater von Bill Skarsgård, nämlich Stalin Skarsgård. Und den sollte wirklich jeder gesehen haben, in der zuletzt in der Serie Andor. Da spielt er nämlich hervorragend diesen äh, Kunsthändler, der da die Rebellion äh, unterstützt oder mit anführt großartige Rolle, finde ich, und großartiger Schauspieler. Und dann gibt es ja noch den anderen Bruder, den Alexander Skarsgård, den gibt es ja auch noch. Den hatte man vielleicht zuletzt gesehen in diesem Wikinger-Ding da, diesem Northman, den ich leider noch nicht gesehen habe, aber mich der auch noch interessiert. Also geile Schauspielerfamilie. Und hier haben wir eben Bill Skarsgård, alias Joe Burrow, a.k.a. Keith.
1: In, in, ja, in der Regel ist der Wikinger sein Bart
0: rot. So ist es, äh, guter Witz, da können jetzt alle nochmal drüber nachdenken, warum das so ist. Auf jeden Fall, es äh, spielt der da den, den Typen, der die Tür mitten in der Nacht aufmacht und ein bisschen verpeilt wirkt, ich meine, klar, ist mitten in der Nacht und sagt halt, ja, was ist hier los, wie er ihr helfen kann und sie sagt, hey, ähm, ich habe das gebucht, was ist hier los? Äh, und dann sagt er, nee, das kann nicht sein, er hat das ja gebucht und äh, was, vielleicht, ob sie sich am Tag geirrt hat oder ob es doch die falsche Hausnummer ist und sie checken dann so äh, ihre Unterlagen und nee, offensichtlich ist es das, das richtige Haus, der richtige Tag und es ist wohl fälschlicherweise doppelt gebucht worden. Ja, äh, er bittet sie dann äh, natürlich irgendwie erstmal rein und sagt, hey, dann lass uns das irgendwie klären, lass uns die noch mal anrufen von der Buchungsfirma, aber komm doch erstmal rein, weil draußen regnet es und alles ist scheiße. So. Er wirkt super nett, der perfekte Schwiegersohn-Typ, aber man hat natürlich sofort das Gefühl, mh, ja. Stimmt da vielleicht irgendwas nicht? Was ist du da los? Du fühlst
1: doch aus im Schilde, du Lause.
0: Aber sie ist auch sehr so ey, und sehr zu, zurückhaltend, erstmal oder sehr vorsichtig. Auf jeden Fall geht sie dann rein und dann kommt auch erstmal schön der Cut zu äh, dem Schriftzug, der sehr groß über die ganze Fläche des Bildes verteilt ist mit Barbarian, was ziemlich cool aussieht. Mochte ich gut. Ja, mochte ich, mocht ich, mocht ich sehr. Mochte
1: ich gern, wollte ich sagen. Mochte ich gut. Ja. Mocht ich Schöner gut.
0: Look. Schöne Atmosphäre gleich zu Anfang, fällt mir gut. Also gleich so ein bisschen eine interessante Stimmung, ein schönes Bild. Wenn es regnet und dunkel ist, das trägt natürlich immer zu einem guten Horrorfilm. Ich finde äh, die Ausleuchtung drüber.
1: oder auch allgemeines Bild in dem Film ist echt überragend.
0: Super, ja. Also mochte ich auch total gern. Ja, ja und der junge Mann, der ähm, Keith, haben wir ja gerade geklärt, oh, äh, der, Äpfel, die total gut der, der bittet sie, <lacht> äh, ich brauche noch Äpfel, die total gut schmecken der bittet sie dann Find da zu jetzt. bleiben. Und äh, sagt halt, hey, draußen ist es gefährlich, die Gegend ist auch nicht so toll. Äh, ne, das, äh, da draußen jetzt als, als Frau alleine rumzugeistern und vielleicht noch nach einem anderen Hotel oder sonst was zu suchen, ist nicht der richtige Weg. Und so denkt sich der Keith, hey, bleib doch hier. Und, äh, und sie ist aber super vorsichtig und sagt so, ey das geht gar nicht, das können wir nicht machen und bla. Und er sagt, hey, pass auf, ich, ich gehe rüber, ich schlafe hier auf dem Sofa im Wohnzimmer, du kannst das Bett haben und äh, er wäscht ja, ihr das dann.
1: Es ist halt irgendwie immer so... Da, da schwebt irgendwas in der Luft, dass man sich auf jeden Fall denkt, ey, halt mal wieder eine Armlänge Abstand. Ähm ja.
0: Obwohl er ja. ja super nett wirkt. Und, ähm ja, aber der ist so,
1: will er mir doch nur an die Wäsche, muss ich ihn ja. duschen oder? Ja. Mich ja. Aus.
0: ja, und er besteht ja dann darauf, äh, wirklich zu sagen, hey, er ist gut erzogen und er lässt niemals eine junge Frau dann hier auf dem Sofa schlafen, dann soll sie bitte ins Bett gehen, er wäscht ihr dann noch die, die Lagen, er holt äh, ihre Sachen aus dem Auto, ne, aus dem... Er geht dann raus und strömt Das See. fand ich
1: aber auch gut, dieses in der Nacht noch hier waschen und trocknen anschmeißen, wo ich mir dachte, boah, ja. Alter. <lacht> ja, aber, aber es ist ein Haus,
0: wo ich mir gedacht habe, da störst du ja auch keine Nachbarn oder sowas.
1: Nee, da, da, da ging es so. mir ja nicht, aber ich dachte mir so... Was es also mir ging? <lacht> ja, ohne Mist, da scheiße auf die... Ey, stört und, es die Nachbarn, wenn
0: ich jetzt meine Laken noch trockne?
1: Aber ich dachte mir so, oh, da vergeht aber einige Zeit, ey, da Hey, da, da würde ich schon da liegen und einfach, einfach pennen.
0: Und ja, ja, aber ich glaube, wenn du so ein bisschen denkst, oh, weil es hat bedrohliche Stimmung, ist eben falsch, aber es hat eine super interessante Stimmung, bei der man nicht weiß, hm, man hat nicht so, also es könnte so, es könnte relativ leicht in irgendwas umschwingen. Ja, weil dann kommen auch so halt Sachen wie, weiß.
1: ob sie was trinken will und sie sagt ihm mehr als oft genug, dass sie einfach nichts will und trotzdem kriegt sie einen Tee und ja. äh, dann auch mit dem Wein, also sie sagt dann, ich gehe duschen und dann kommt sie zurück und dann sitzt er da ähm, den Wein dann schon da bereit und äh, sie sagt aber wieder, dass sie nichts will und äh, man denkt die ganze Zeit so
0: ich glaube, der ist wirklich ganz nett, denkt man sich aber auch die ganze Zeit. Aber dann Ja, auch, aber man ah, denkt sich auch, hockt ihr doch lieber in
1: der Auto und, und ey, komm. Er macht das, den das Wein auch
0: nicht auf, weil er selber weiß, dass er vielleicht seltsam wirkt und dann zu ihr auch sagt, hey, er hat jetzt den Wein extra hier nur stehen lassen. Nicht, dass sie denkt, er will ihr da irgendwie was in den Wein oder irgendwas reinkippen. Aber das macht ihn noch gruseliger. Das macht ich ihn noch gruseliger, diesen, dass er so zuvorkommen Mit diesen ist,
1: ja. kann ich bitte deine Reservierungsdings da sehen, äh, wieso falls ich irgendwie so ein gruseliger Typ bin oder so, sondern dachte ich mir so, nur gruselige Typen sagen, dass sie gruselige Tippen sind. <lacht> ja, genau. Ähm,
0: also es ja. hat, hat eine interessante, interessante Stimmung am Anfang. Man weiß gar nicht so richtig, huh, und dann... Bis
1: dahin dachte ich mir auch, das Haus hat nicht nur einen Keller.
0: <lacht> ja, sowieso, ja. Mochte ich tatsächlich sehr gern, sehr halt zuvorkommend so ist er da immer und mit dem, mit dem Wein auch so, hey, und passt schon alles gut und die beiden kommen dann allerdings trotzdem so ein bisschen ins Gespräch, auch wenn sie keinen Wein erstmal trinkt, aber irgendwie geht es dann doch so, dass ähm, er dann so sagt, so Mensch, warum bist du denn eigentlich in der Stadt und versucht halt ein bisschen Smalltalk doch einfach ein bisschen so das Eis zu brechen und diese, diese Angst, die sie ja fast vor ihm schon hat sozusagen, also Angst ist übertrieben, aber diese extreme Vorsicht so ein bisschen zu verringern, fragt, dass sie dann halt, hey, warum sie in der Stadt ist. Und sie ist eben wegen dem Vorstellungsgespräch hier in der Stadt. Und dann kommen die beiden ein bisschen ins Gespräch, reden dann tatsächlich auch über Jazz, so schließt sich wieder der Kreis, und über solche Sachen. Dann läuft es ein bisschen, hey, und die unterhalten sich ein bisschen und, und verstehen sich gut und lachen und alles ist eigentlich ganz okay. Was den Film aber schon wieder ein bisschen komisch macht, dass man sich denkt, oh, das verstehen die sich irgendwie, das ist irgendwie komisch. Ist das normal, ja. was ist da los? Wir ja, Kind auch ausgerechnet,
1: den Film, äh, ja. für, für die Filmemacherin, für sie für
0: die sie für für die gearbeitet die sie hat und so mhm. bewirbt oder,
1: oder äh, sowas so. und ja dann auch so einen ja, Film macht den ausgerechnet er gesehen hat und da geht es um irgendwie ja, ein spezielleres Thema und, und das ist alles super seltsam, nicht, ja. Er sagt ja dann auch, dass er irgendwo dazugehört, das weiß ich gar nicht mehr wo. Das weiß
0: ich auch noch mal genau, das war ein bisschen verdrängt irgendwie. Zu ja <lacht> Nee, zu irgendeiner Gruppe, die mal rumreisen und irgendwas cooles machen, ich weiß es auch nicht.
1: Ja. Mietnomaden. Ja. <lacht> Serien war da glaube ich, nicht
0: mal auch solche Leute. Die reisen ja. immer rum und machen irgendwelche seltsamen Dinge.
1: Ja, ich bin hier Mietnomade. Ich mache jetzt dieses Haus zugrunde und dann ich <lacht> Wenn sie oh, richtig ja, cool. scheiße
0: aussieht und richtig streng riecht, dann ziehe ich weiter. <lacht> nee, das ist Wenn tatsächlich... Wenn
1: jede Ecke voll geschissen ist... <lacht>
0: Und dann geht es auch zur ersten Nacht. Ne, sie, sie sagen dann, hey, okay, die Laken sind jetzt fertig, hier bezieht dann noch ihr Bett, die lachen noch ein bisschen, alles ist gut. Was ich auch so, so
1: äh, wo ich mir dachte, also wenn jetzt keiner von euch den ersten Schritt macht, dann mache ich den, als das Bett bezogen ist. Diese, diese seltsame Stimmung so, ja, dann mal hier Gute Nacht. Und ich denke mir so, äh, Mädel, sagt dem jetzt, dass er sich verpissen soll. Ja, ja.
0: Entweder das cool. oder, oder bringt sie in die andere Richtung. Ja, weil ja. man hat dann schon das Gefühl, hey, Kommt, äh, sie, sie versteht sich dann doch gut mit ihm. Er ist irgendwie ein netter Kerl und wir haben super gemeinsame Interessen und irgendwie ist es dann doch ganz cool. Und ne, er man, sieht halt aus wie Joe Burrow. Ne? Er ist halt ein Quarterback in der NFL und so, was soll man da sagen?
1: Ja. Und sie hat sich bestimmt gedacht, mit einem Quarterback hatte ich noch nie. Was.
0: Ja, genau. Die erste Nacht bricht an. Sie gehen dann doch natürlich... Zeig äh, äh, also, ja, äh, ja, mir mal deinen kleinen Was soll ich habe mal. Zeig wir mal deinen kleinen Wegen bengalischen Kratzentiger und so weiter. Mhm. Sie ist auf jeden Fall ähm, dann äh, bei ihm im Schlafzimmer und macht auch die Tür zu und er liegt auf der Couch. So, und dann beginnt die Nacht und die Nacht äh, läuft erstmal relativ normal ab, bis sie mitten in der Nacht allerdings aufwacht, ähm, zu ihrer Tür schaut und dort sieht, dass die Tür offen steht was schon ein bisschen es ist ein bisschen seltsam, was sie dann tut ist, sie sieht durch die offene Tür den Keith aber auf dem Sofa liegen und schlafen und er macht aber seltsame Geräusche, weil er irgendwie als würde man halt super schlecht träumen, immer so immer so ein bisschen jämmerliche und angst <lacht> erfüllte Geräusche, jammern lappen. Was, ja, genau, sowas solche Geräusche hat er halt, da weiß man nicht so richtig, was los ist. Sie steht dann auch auf und denkt sich, hey, was ist hier los? Geht sie ihm hin und ähm, Berührt ihn halt, bis er dann halt so schreckhaft mal kurz aufwacht und sagt, ja, was ist denn hier los? Und ja, ob er die Tür aufmacht. Und er sagt natürlich, nee, auf keinen Fall, was ist los? Man würde ich nie machen.
1: Nachträglich im Trailer habe ich dann gesehen, dass bei dieser Szene, die kommt dann auch im Trailer vor und dass die Tür offen ist. Mhm. Und dann hört man so ein saugrusliches, ganz schnelles Wegrennen von irgendwas auf oh, diesem okay. Holzboden. Mhm. Und das war halt im Film dann nicht so, das ist halt im Trailer gesehen Haben sie es so hinschnitten, da. ja. Das wäre der Zeitpunkt gewesen, wo er ausgemacht
0: hat. Am nächsten Morgen äh, sie fährt zum Vorstellungs Vorstellungsgespräch. Der Keith hat einen Zettel hinterlassen. Er ist auch schon unterwegs und man sieht sich heute Abend so ungefähr. Ja. Gut. Sie ist unterwegs, geht zu ihrem äh, seltsamen Vorstellungsgespräch. Äh, man sieht allerdings dort dann wirklich mal die abgefuckte Gegend. Also diese Häuser, alles ist echt sehr verfallen ja, ist, und alt ähm, und ja.
1: Ist halt äh, Detroit. Ähm, Scheiße. Da spielt der, der spielt der Film. Ich glaube, da spielt auch. Wie jetzt nicht Left Behind. Ey. Jetzt, äh, mit dem Blinden. Don't, ja, breathe. don't breathe. <lacht> Left behind, keine Ahnung. Ja, das, das, ist, das slim
0: passt, <lacht> passt auch. <lacht> <Letzt> <lacht> so slim an. Ja,
1: da schaut es aber auch aufgefuckt aus in dem Video. Bekanntlicherweise ist es ja in Detroit nicht mehr so, wie es mal da in den 60ern und 70ern war, wo die, wo die Hochzeit noch von den ganzen Autoherstellern war. Sondern da ist ja mittlerweile wirklich, da sieht es ja aus wie, wie äh, sache Arsch
0: und Friedrich
1: wie Arsch und Friedrich. Mhm. Ja. ja, in so einer Gegend äh, sind die auch da, wo man nicht weiß, äh, in, in welchem Haus wohnt noch ein Nachbar oder wohnen da nur noch Ratten und...
0: Obdachlose, ja. äh, obdachlose ja. Ratten, vielleicht sogar. Auf jeden Fall äh, ist Gerade sie dann... ist nicht ja, ...ist sie dann in ihrem äh, Gespräch und äh, das ist so mitten in der City und alles ist ein bisschen High Society mäßig da drin und ja, die wundern sich auch dann total, dass sie da, in welcher Gegend sie da abgestiegen ist und das ist, doch, das ist doch gar nicht ihr würdig so ungefähr. Ja, spielt aber eigentlich keine großartige Rolle. Sie fährt zurück nach dem Vorstellungsgespräch. Dann kommt schon der Obdachlose. Und dann äh, will sie so wirklich, so, sie parkt ihr Auto und läuft so langsam zu ihrer Tür und dann äh, sieht man schon, wie irgendwie ein... Äh, ja, tatsächlich wahrscheinlich ein Obdachloser, irgendein seltsamer Typ, der halt ein bisschen creepy aussieht. <lacht> Irgend so ein creepy. man ja, sieht im
1: Hintergrund schon so leicht verschwommen, da rennt doch jetzt irgendjemand. Ja, genau. Und dann
0: kommt aber auch ähm Mädchen. Er schreit ja. dann so ein bisschen. Fast <lacht> wie <für> College Kids. <lacht> ja, wir haben eure Freundin. Und der rennt dann so ein bisschen auf sie zu und sie kriegt ein bisschen Panik und läuft dann halt sofort hin, gibt schnell den, den Code ein in, die, in dieses Türteil, dass der Schlüssel rausfällt und.
1: Das war aber wirklich kurz vergenommen, dass sie das da noch
0: reingekommen ist. Uiuiui, mach die Tür zu und dann sieht man schon auf der anderen Seite, wie eine andere Tür so gegen die Tür hämmert und hey und bla bla bla. Und haut dann aber auch irgendwie erstmal wieder ab. Ähm. Ja, und dann äh, ist so dieser klassische Fall von, ich bin in einem Haus, in dem ich mich nicht auskenne, also stöber ich mal so ein bisschen rum, was hier so gibt.
1: Nee, ich glaube, die sucht ihn nicht im, im Keller. Ähm. Ja,
0: sie, sie sieht dann, glaube ich, so Kloberbier und geht dann ins, in den Keller tatsächlich ist echt ja, so weil glaube ich das glaub, Klo, glaub, Klo, 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 Klo
1: und da ist Klopapier leer oder ja, was? ja genau
0: aber dann ist so dieses Rumschlümmern der Schrecken von jedem so. ja, der absolute Schrecken der Menschheit wenn das Klopapier leer werden würde ist dir schon mal passiert weiß ich jetzt gerade nicht aber bestimmt ja. es gibt es gibt Möglichkeiten <lacht> <lacht> es gibt <lacht> es, es, T-Shirt? Was? Nein. Es gibt, es gibt Alternativen.
1: T-Shirt und dann ganz unten in der Mülltonne verschwinden lassen. Ja.
0: Und zwar in der Nachbarmülltonne. <lacht> ja. Hinten also. aber
1: reingestickt deinen Namen Eigentum
0: von. <lacht> so gut wie möglich ist, versuchen zu vertuschen. Indem wir mit dem Auto 20 Kilometer in eine andere <lacht> Gegend fähren und dort irgendwo wegschmeißen. Autobahn aus der Raststätte raus. Ja, Raststättenmülleimer. Gute, gute Möglichkeit, um Dinge zu entsorgen, die man nicht im eigenen Hausmüll haben will. So, was auch was immer du das ist. Hast
1: das schon mal gemacht?
0: Ja, wir, sind, wir haben tatsächlich mal. Ähm, ja, das kann ich erzählen, weil das kann ich mir ja nicht mehr nachweisen. <lacht> nee, wir haben damals äh, in der WG, wo wir in Nürnberg in der WG gewohnt haben, da hatten wir dann so viel ähm, Müll, wenn du einziehst und so weiter und Sachen aufbaust und einfach, da hast du ja wirklich so viel Müll und das kannst du halt einfach nicht in, in eine normale Mülltonne, das reicht halt einfach nicht, das müsstest du echt sammeln. Und dann haben wir gesagt, ey scheiße, was machen wir denn jetzt mit dem ganzen Müll, das waren mehrere größere Müllsäcke voll, wirklich. Um Wertstoff? Von, von, ja, dann überlegst du so Wertstoff und dann haben wir uns gedacht, ja scheiße, Wertstoff, da müssen wir alles wieder auseinandersuchen und dann haben wir uns gedacht, mein Gott, wir bräuchten irgendwo, wo es halt, halt ein groß, viel Müll wegschmeißen kannst. Und dann sind wir wirklich auf die Autobahn gefahren, auf einer Raststätte und bei so Autobahn-Raststätten sind noch immer so in der Mitte manchmal so riesige Müll, die im Boden versenkt sind. Also wo so richtige Müllgruben, wo es dann so von drei Seiten aufmachen kannst und kannst so Müll reinschmeißen an so richtig großen Raststätten ist das. Und da haben wir dann diese großen Säcke reingeworfen. Und dann war halt... Wie gut man sich danach <lacht> gefühlt hat, so, oh, der Müll ist weg. Ich weiß nicht, ob, das, ob man das machen sollte oder so, aber es, hey, ich war damals jung und wir brauchten das Geld.
1: Und sonst fährst du immer in den Wald, oder?
0: <lacht> und sonst hau ich es halt einfach im Wald und sonst es an. Nee, schmann, aber... Jetzt wir haben ich, gute Welt. <lacht> jetzt, jetzt bin ich ein anderer Mensch. Nee, das war halt damals so. Aber zurück zum Thema, ähm, wo sind wir denn gewesen? Die, die checkt dann den Keller aus, und weil sie da unten Klopapier sieht und... Ja, geht dann so runter. Das Problem ist, dass dann das Schloss, also die Tür in das Schloss oben fällt und sie dann nicht mehr raus kann und sitzt dann in diesem Keller erstmal fest und denkt sich so aus, oh, so eine Scheiße, ihr Handy liegt auch oben, den Schlüssel hat sie einstecken, was natürlich auch blöd ist, falls der Keith reinkommt, der kann ja auch dann die, die Tür nicht aufmachen. Blöde Situation. Ja, Gut. Wo ich mir
1: dachte, in Amerika, da musst du einfach mal gegen die Wand schnaufen und dann ist die Tür sowieso offen.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Press, ja. Press sparen Aus der Kellerwand kommt dann so ein Seil raus. Also wirklich, das ist ein Loch in der Wand und da hängt einfach ein Seil raus. Und dann sieht sie das Seil und sie zieht an diesem Seil und es öffnet sich somit eine andere Tür in diesem Keller. Also so wie die Wand geht so ein bisschen auf, kann man fast so sagen. Geheimtür. Geheimtür, danke. Bitte. Und das ist ein langer Gang. Da weigert sie sich erst irgendwie selbst lang dahinter zu gehen. Dann baut sie so eine kleine ähm, Vorrichtung mit einem Spiegel, der dann äh, praktisch so in den Gang rein leuchten soll. Also das Licht, was auf den Spiegel trifft, dass man halt ein bisschen was sieht in dem Gang. Und dann läuft sie auch wirklich hinter in diesen Gang und sieht dort am Ende so eine Tür, in der dann einfach nur ein altes, ziemlich runtergekommenes Bett mit einer super ekelhaften Matratze drauf steht. Mhm. So und wir ja so schon wie in Mal. Holland, als wir auf Tour waren. Ja.
1: Wir hatten es ja ein paar Mal schon erwähnt, die Geschichte. Und Leute, wenn ihr den Film gesehen habt und habt die Matratze gesehen, ungefähr so war die Matratze in Holland beieinander.
0: Ja, so waren die, so waren die Matratzen in dem Ort, wo wir da pennen sollten mussten. Auf jeden Fall steht da dieses Bett, diese super eklige Matratze. Eine Kamera ist mit einem also in so einem Stativ und eine Kamera, die eben auf das Bett zeigt, auch alles super alt. Und ein Eimer und auch so ein Blut ein bisschen an der Wand und sowas. Also richtig ekelhafter Raum, wo man sich denkt, Alter, was ist denn da drin los?
1: Wie beim GG Allen Konzert.
0: Wie bei so einem richtigen, wo du denkst, huiuiui, Wie beide da ist die ausgaben. Ja, genau. Da wo es in der ersten Reihe noch mit Scheiße beworfen wird. <lacht>
1: <lacht> da geht's genau. richtig
0: los. Also richtig ekelhaft und die Tess wird dann auch erstmal so ein bisschen hysterisch und denkt sich, oh Scheiße, was soll, was ist denn da los? Und äh, geht dann auch zurück. Das, der Kid kommt in dem Moment auch zurück und ähm, macht dann diese Keller, das Kellerfenster auf, sodass sie, dass sie da raus kann und kann sie, oder dass sie ihn, ihm den Schlüssel geben kann und er dann rein kann und sie befreien kann. Sie will dann sofort gehen, äh, geht gar nicht, was hier los ist, wir müssen gehen, äh, ich hau hier ab, das, da unten im Keller ist ein seltsamer Raum, da will ich nichts mit zu tun haben, dass irgendwas passiert, was auch immer hier los ist, ich will weg. Der Ich hab meine Socken und mein T-Shirt verkehrt rum an. Steiger Einwurf <lacht> in dieser super Stimmung, die ich gerade <lacht> versuche aufzubauen. Ja, äh, dann auch das ist eine äh, prekäre Lage, würde ich mal sagen sie äh, will dann gehen und er sagt, hey, er muss sich das aber mal anschauen, das hört sich alles total verrückt an, wenn, wenn da jetzt irgendwas sein soll, er muss doch jetzt mal schauen, was da ist, er will das auch sehen, so ungefähr, geht dann runter, um dieses Ding anzuschauen, die Tess ist echt hysterisch, steht da und sagt, ey, 30 Sekunden und ey, wir müssen hier weg, ich will hier nicht länger bleiben, keine Sekunde, er geht runter, und dann passiert dieser Moment, wo man sich immer denkt, oh nein, das will ich eigentlich nicht sehen oder ja, hören. Der
1: ist schon bei 40 Sekunden und ist immer noch nicht da.
0: Und vor allem, sie ruft nach ihm und man hört ihn nicht mehr zurückrufen. Das ist immer so, oh nein, irgendwas ist jetzt. Bis sie dann am Ende dann auch sich allen Mut nochmal zusammenpackt und auch wieder runtergeht und dann ihn wieder sucht. Das Problem ist, in dem Raum ist er nicht, in diesem Kellergang ist er nicht, sondern es gibt nochmal eine weitere Tür, die in einen noch tieferen Keller und noch
1: da habe ich schon blöd geschaut, weil ich mir gedacht hab, als sie an dem, an dem Zimmer ankommt mit der Kamera, dann habe ich mir gedacht, ja, aber wenn er da nicht ist, hä, wo, wo soll, was soll jetzt denn jetzt sein? sein? Ja. Also da habe ich nicht. mir alles ausgemacht, aber ich dachte nicht, dass es da nochmal wo runter geht.
0: Nee, es geht dann nochmal super tief, super dunkel, noch tiefer in den Keller, bei dem sie dann auch wieder runter geht, weil sie ihn Schreien hört, sie soll ihm helfen und äh, sie geht dann runter und ist halt wirklich auch echt fertig mit den Nerven. Das sieht man ja richtig an. Also ich finde es auch echt super Schauspieler und geht dann runter und äh, super Gang, super dunkel, Kellergewölbe, alles ziemlich klein, beengt, verschiedene Gänge, dass man leicht die Orientierung verlieren kann. Und ähm, sie geht halt nur mit diesem Handylicht runter, das sie hat. Sie hört dann eben Keith um Hilfe schreien und geht dann weiter, um ihn zu suchen. Sie sieht dann auch so alte Käfige, die da irgendwie unten in diesem ja, mit Kellergewölbe so stehen. Drin ja was alles ein bisschen echt creepy dann ist bis dahin dachte ich mir alter wohin will denn der Film um was geht's denn da ich habe mich ja fast ein bisschen auf den ja, darauf eingestellt dass jetzt sonst was passiert aber dass jetzt da so unterirdische Supergänge gibt das wusste ich jetzt überhaupt nicht
1: ich dachte immer noch bis zu der Kamera ähm, und dem Raum als der, der Keith dann auch so versessen darauf war runterzugehen dann dachte ich mir so okay. ähm, tja jetzt hat Lock er die runter. Bild, runter äh, was du da unten für ein Unwesen treibst. Und dann, als dieser neue Keller zum, zum Bowser verließ, dann aufging, mhm. dann habe ich mir wirklich gedacht: äh, keine Ahnung, das ist was komplett anderes, als ich mir die erste halbe, dreiviertel Stunde jetzt in einem Film gegeben habe und auch gedacht habe, um was das es geht. Ich bin gespannt. Das ist
0: und dann haben wir nämlich tatsächlich, dass er da, äh, dass, äh, die Test da unten ihn sucht und tatsächlich kommt ihr dann auch der ähm, Keith entgegen mehr oder weniger, und sagt nur zu ihr, hier ist noch jemand, hier unten ist noch jemand. Und mhm. das ist erstmal das Einzige, was er sagt. Sie will sofort, wir müssen gehen, wir müssen gehen, sie sich reißt sie will sofort wieder hoch, sie will gehen und plötzlich kommt äh, eine wie beschreibt man jetzt die? Eine verwahrloste, nackte, entstellte, ältere Frau in dem die Gang. Die
1: lustigerweise gespielt wird von einem Mann.
0: Okay, interessant, das wusste ich nicht. Kommt da ja. reingerannt und schreit barbarisch, packt sich den Kopf vom Keith und schlägt ihn etliche Male gegen die Felswände, dass er einfach sofort tot ist und äh, die Test das Ganze mit anschauen muss. Hätten wir vielleicht, ey, hätten wir vielleicht eine Spoilerwarnung aussprechen sollen? Ja.
1: <lacht> Apropos. Ähm, Achtung,
0: Spoiler. <lacht> Achtung, Spoiler. Wer jetzt wirklich gar nicht wissen will, wie es weitergeht, es ist. Na ja, gut, dann. Äh, der Kies äh, ist der Vater. Der Kies <lacht> ist doch nicht tot. Nee, ich der Kies äh, stirbt dann. Und, bis zu, und dann kommt ja wirklich so ein, so ein, so eine, so ein Cut erstmal. Und bis ja. dahin dachte ich mir, dann läuft der, glaube ich, wirklich schon fast eine Stunde der Film oder sowas. Und dann dachtest und, du dir immer noch, der Kies ist sicherlich trotzdem der Mörder. Nein, ich dachte mir dann, Scheiße, der Keith ist tot und verfluchte Axt, warum ist der Keith tot? Und ich dachte, der ist der Mörder oder vielleicht doch nicht oder überhaupt. Bis zu dem Zeitpunkt muss ich wirklich sagen, super spannend. Man fragt sich die ganze Zeit, was ist denn hier jetzt eigentlich los? Worauf, worauf will denn der Film eigentlich raus? In welche Richtung will denn der überhaupt gehen? Und
1: dann, das finde ich auch gut, wie Super spannend.
0: Super spannend, erste Stunde.
1: Wie er bis dahin erzählt wurde. Und dann werden wir jetzt erstmal so. Äh, im Dunkeln tappt so, im wahrsten Sinne sehr, des gut, ja, sehr gut ja. wird man völlig aus dem Geschehen rausgerissen weil man springt an die sonnige Küste von Kalifornien in ein fahrendes Cabrio, in dem ein Mann sitzt und fröhlich singt, so wie ich auch oft mit zur Musik singe mhm. und auch den Kopf
0: bewege, ja. muss ich ganz ehrlich sagen ja, ja. Schöner Kameraschwenk auch übers Meer, ne? so an der ja. Küste entlang, wie er mit seinem ja, Das Pau ist wie so,
1: so eine neue Werbung für irgendwelche Apple-Airpods oder sowas. Mhm. Man ist dann völlig mal von dem, man wird kurze Zeit wirklich von dem, was da in Detroit abläuft, äh, weggerissen. und
0: Man weiß auch nicht, wie viel Zeit springt wo ist. springt völlig
1: ne? woanders hin und hat ein ganz, ganz anderes Feeling auf einmal in dem Film. Und weiß auch und nicht, so, ist es zur ja. gleichen
0: Zeit, ist es später, früher, man weiß erstmal gar nichts.
1: Und man wird sofort aus diesem Ding rausgerissen und denkt sich, okay. Ja, auch, schö auch will schön ich, hier. <lacht> ich würde jetzt mal wissen, was sowas warum ist denn der so gut drauf?
0: ey? Ja, er singt da und in seinem Porsche Cabrio und denkt ja. sich, oh Leo. Oder denkt man sich
1: noch, ey, alles ist cool, und dann kriegt er ein Telefon drauf und da wird dann gesagt, ey, du hast der Vergewaltigung
0: beschuldigt und man denkt sich, ey, du bist du so ein Wichser? Ey. Ja, genau. Ja. Ja, es ist offensichtlich ein Schauspieler oder irgendwie im Filmbusiness ist er halt eben tätig und der Typ wird dann eben angerufen von seinen Agenten oder was auch immer für Leuten, die sagen, hey, du bist, äh, du wirst beschuldigt, sexuell übergriffig am Filmset geworden zu sein und ähm, ja, äh, es wird darauf rauslaufen, dass du gefeuert wirst und dann gibt es ein AJ Problem. Gilbride ist das dann übrigens. Genau.
1: Und äh, er wird gespielt von Justin Long und den Justin Long, also kann ich euch nur sagen, ich Kannten aus Shit, die Highschool GmbH <lacht> mhm. und aus Stirb langsam vier. Also mhm. man kennt ihn auch noch aus anderen Sachen, aber das war jetzt so das. Genau. Äh, mit der ist bei Stirb langsam 4 diese hexe Ist er der, der äh, stirbt,
0: der langsam stirbt, oder was?
1: Ja. Äh, <lacht> <lacht> nee, das ist der mit der, der mit dem ähm, Bruce Willis äh, hier ja. die Welt rettet.
0: <lacht> Bruce Willis, Will äh, Justin Long ist auch. Ja. So. Auf jeden Fall ist der dann da so unterwegs und bekommt dann eben diese Horrornachricht, dass er da irgendwie jetzt richtig Probleme kriegen wird und angeklagt wird und sonst alles. Und das ist natürlich auch ein finanzielles Riesenproblem dann ist, weil er geht dann auch gleich zu seinem Finanzberater oder Vermögensverwalter und die, der erklärt ihm dann, ja, es, er müsste ein bisschen schauen, dass er zu Geld kommt, ne, weil er wird da relativ schnell pleite sein. Das wird nur ein paar Monate dauern und dann ist das Thema erledigt mit seinem Geld. Und er hat ja auch irgendwie mehrere Immobilien und um, überlegt sich dann eben, Immobilien zu verkaufen. Auch sein Vermögensverwalter legt ihm dann am Ende so nahe er soll sich bitte jemand anders suchen wenn nach dem Gespräch hier. Also auch die wollen nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Er erlebt so praktisch so einen Vollabsturz. Ne? So okay, mhm. von Superstar, Oleole ole und Porsche Cabrio am Strand zu Scheiße, ich bin in drei Monaten völlig pleite und werde wegen sexueller Nötigung oder Vergewaltigung oder sowas angeklagt am Filmset. Also meine Karriere ist dann sozusagen im Arsch. Darum, darauf läuft es ein bisschen raus. Und er will ja. eben Wohnungen ja. verkaufen und wird dann, kommt dann in diesem, also will das noch ein bisschen herrichten oder will er irgendwie nochmal hinschauen oder warum er genau hinfährt, weiß ich jetzt auch nicht, aber er fährt dann eben genau ja, zu das diese, ist mal. Mal checken. auf Vordermann
1: bringen und genau. ähm, er checkt ja dann da nochmal alles ab. Ja, Bevor er er quasi so. diese, diese Immobilien, die er da in, in Michigan besitzt, will er dann irgendwie ja losschlagen. Ja. Und, ähm, ja, Leider eine scheiß
0: Gegend. Wo er die Immobilien hat, sagt, <lacht> sagt ihm auch sein Vermögensverwalter. Aber so, es hey. ist
1: so so ein typisches Hipster-Ding, dass die in irgendwelchen heruntergekommenen Vierteln dann da immer irgendwie so ja, dann machen wir hier einen Starbucks und alles ist gut.
0: Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist eines dieser Häuser, das er verkaufen will, in das er dann auch fährt, ist genau dieses Haus, in dem die, die Tess und der Keith eben noch, man weiß noch nicht genau wie lange, aber es heißt wohl in ein paar Wochen äh, zuvor eben eingecheckt sind. Also wo diese ganzen Kellervorfälle passiert sind, das ist das Haus. Und in dieses Haus geht er dann ein paar Wochen später nach diesem Vorfall anscheinend rein und findet dort natürlich dann Koffer, Klamotten und merkt, er fragt dann seine, seine Verwalterin da, irgendwie wohnt da noch jemand oder wann ist denn da? Nee, da ist keiner mehr ausgecheckt und da, da, da dürfte eigentlich niemand drin sein und ja, komischerweise sieht er zwar erstmal niemanden, aber er äh, sieht eben, dass da jemand gewohnt hat vor kurzem noch, wegen den Klamotten und den ganzen Sachen.
1: Und weil immer noch die Tür offen steht zum Keller ja, ähm, und ja. da steht noch dieser Stuhl, damit die Tür nicht wieder zufällt, und das Licht brennt auch noch und dann habe ich mir auch gedacht ey Leute was das an Strom kostet ja in der heutigen Zeit äh,
0: nicht mehr tragbar will ich fast sagen Na. ja er durchwühlt auch die Sachen so ein bisschen um rauszufinden dann irgendwie wer ist denn das wem gehört denn das kann natürlich das Passwort von der äh, Tess Maxwell nee wie heißt der? Tess Marshall nicht 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 knacken aber pff.
1: Ein bisschen frech von ihm, das MacBook so
0: weg Boah, das habe ich, das habe ich mir auch gedacht. Wie es nimmt, das Passwort nicht knacken kann nach nur einem Versuch, aber sehr logisch, und feuert es dann so auf diese äh, ach dieses Lowboard oder was da halt steht oder dieses Kommode? Sideboard, ja, Kommode, Neudeutsch, was weiß ich. Neudeutsch, Kommode. Sideboard, sideboard, sideboard you know. Ja, Gut. Ja. Uh, yeah, yeah, it's a sideboard. Was wollte ich? Ja. Äh, keine Ahnung, warum wir es heute, so heute wieder so lustig finden, zwischendrin englische Worte zu verwenden. I don't know. So, äh, auf jeden Fall. Äh, er denkt sich dann, hey, keine Ahnung, was wir jetzt hier machen, äh, hört dann aber tatsächlich was aus dem Keller, ne? Irgendwie hört er was und denkt sich, was ist denn hier los? Macht die Tür auf, geht runter und stellt findet dann auch dieses Seil, macht dort auch diese versteckte Tür auf und denkt sich, nicht wie jeder normale Mensch, scheiße, was ist denn hier für eine versteckte Tür? Sondern er denkt sich, oh, mehr Wohnraum, noch ein Unterkeller des Hauses, das bedeutet ja, ich kann das vielleicht teurer verkaufen, weil mehr Quadratmeter und so weiter. Läuft dann kurz hinter, checkt auch diesen Raum mit dieser Kamera drin, das fällt ihm aber null auf, dass das ein bisschen seltsam ist, sondern er denkt sich nur, oh, noch ein Raum, cool.
1: Ja, und er hat so ein Erst bewaffnet er sich mit so einem kleinen Küchenmesser und mal droht dann auch, auch so erstmal runter in den Keller und dann, als er ja, dann da unten ist, bewaffnet er sich noch mit einem Maßband äh, ja. und misst dann da alles ab und kann es gar nicht mehr warten, da noch mehr zu messen und äh, Googelt ja auch, ja auch zwischen dem Raum so mit, der, mit der Kamera drinnen, so überhaupt sich nicht denken, so, warum, was ist denn hier bitte los, sondern einfach nur so. Geil, ja, noch Dreimal vier Meter, ja, sehr gut. Ja. Weil sie dann auch mal auf dem ekligen Bett sitzt.
0: Ja. Ja. ja, also er ist da wirklich, äh, man fragt sich dann auch die ganze Zeit, was, was ist denn, ich verstehe, also das ist wirklich alles ein bisschen komisch und man weiß ja immer noch nicht, was eigentlich los ist. Also um was es ja, eigentlich in dem Film geht, sozusagen. Oder?
1: Und das, das möbelt mal kurz den Film so, so auf und äh
0: ja. ein bisschen Comedy auch rein kann man fast sagen so ein kleiner Comic und man Relief man denkt sich ja selber so. gar
1: nicht mehr so an den Keller so, man denkt sich auch nur so jetzt bin ich aber echt mal gespannt wie viel Quadratmeter das, <lacht> ja, das genau. sind, also.
0: Hier ist wie es dann auch google so äh, zählt so der, und, äh, kann man das dazu zählen zu so den Gesamtquadratmeterzahlen? ja vielleicht möglicherweise eigentlich nicht man denkt sich dann ja kommen das jetzt dazu zählen oder nicht ich brauche eine anständige Antwort von Google ja, der glaubt dann halt die Fläche, die, die denkt sich immer, hey, geht er noch weiter und noch cooler und wunderbar. Nichts beunruhigt ihn da unten. Und so findet er auch den anderen extra super mega versteckten Raum, der dann noch weiter runter in den Keller geht. Ja
1: Und da ist für ihn so Ey, scheiß drauf, was mir
0: vorgeworfen wird, ey, ich sehe nur die Dollarzeichen. Ja. Und, und geht runter und misst mit seinem Maßband rückwärts, läuft er da runter, wo ich mir denke, ich würde nicht einen Zentimeter rückwärts in dieses Kellergewölbe laufen, wenn ich überhaupt in dieses Kellergewölbe laufen würde. Nee, da muss man mir schon, schon
1: tausend Lampen in die Hand geben, dass da wirklich alles so hell ausgeleuchtet ist wie in so einer Nachtschicht. Und dann würde ich sagen, okay, jetzt schaue ich mal da runter, aber ansonsten vergiss es, ey.
0: Ich finde ein bisschen so lustig macht dann tatsächlich, dass er auch immer, wenn er dann wieder diesen nächsten Raum entdeckt oder dann auch diesen letzten Raum entdeckt, wo es dann noch weiter runter geht, sieht man immer so ihn, wie er dann nur so die Tür aufmacht und sagt so, oh mein Gott. Aber er sagt halt, oh mein Gott, weil, oh, da ist ja noch mehr, da kann man ja noch mehr ausmessen, ah, da ist noch ein Raum. Ja. Also nicht, oh mein Gott, wie, was ist denn hier los? Wieso steht hier ein Käfig? Wieso steht hier ein Bett und eine Kamera? Und wieso ist alles so super eklig und, und ja, unheimlich? Er beachtet
1: dann auch eigentlich sogar nicht so diese, diese Käfige, die dann stehen mit diesen ekligen Näpfen da drinnen, sondern das ist einfach nur so...
0: Dann kommt er wirklich bei einem Raum raus, am ganzen ja, Ende mal. Also da sieht
1: man dann auch schon so Licht brennen äh, und dann kommt erstmal dieses obligatorische, hallo?
0: Ist da äh, jemand?
1: Ja, dann geht er da rein und in dem Raum da läuft quasi ein, da steht so ein kleiner alter Fernseher und auf dem läuft so ein, so ein Video wie man Babys stellt oder Säuglinge mhm. so ein Tutorial Video, damals gab es noch kein YouTube Nein und, und dann fragt er sich hier ist doch was ist denn hier los? Schöne hier liegen irgendwie lauter versiffte Decken. Ich will gar nicht wissen, wie es da unten gerochen hat.
0: Das ist auch immer meine Frage, komischerweise. Ich weiß nicht, warum man sich immer fragt, wie es da wohl riecht.
1: Ja, ich bilde mir dann immer so Gerüche ein, so wie könnte es hm. da riechen, so wie, keine Ahnung, so ein
0: das ist so ein dann,
1: altes Päckchen essrum rumkäse den man vergessen hat, irgendwie wieder in Kühlschrank zu packen. Und, und dann
0: hast du mal dann bist du mal rüber zu deinem Katzenklo gegangen, und hast da mal eine kräftige Nase genommen und dann hast du hab mal weitergeschaut. Ich hab immer mal so
1: eine so Zigarre aus dem da genommen und
0: hab's mal <lacht> gefühlt, genießt die schon. Ja, das ist festgestellt, okay. Ja, das, das ist.
1: noch ein bisschen bis trocken ist. <lacht>
0: Und ja, das ist tatsächlich ziemlich cool. Obwohl meine Katze
1: heute früh echt ähm, so nahe gepfeffert hat, ja, das ist, oh, das ist dass also der schlimm. Geruch mich aus dem Bett geholt hat, weil ich mir gedacht habe, mm, da wartet wieder was auf mich und ich kann jetzt nicht liegen bleiben, weil ich will, ich will die Katzenkacke nicht weiterhin riechen und sie kam dann rein und ja, hat sich dann auch erstmal so laut geputzt. Äh, wo man sich immer denkt, hier ja, wo, man, ja. wo man wirklich denkt, ich sagt das gerade in ein Mikrofon rein, wo ich mir denke, Alter, halt die Schnauze jetzt oder geh mal an das Zimmer, weil auf und er auch so energisch deinen Schritt
0: zu lecken also. ja, Wenn man sie dann immer so ein bisschen darauf hinweist, dass sie das nicht so laut machen, sondern sie dann in der gleichen Position, in der sie das machen, aber einfach nur den Kopf hochdrehen und einen anschauen dabei. Ja,
1: oder wenn sie so zwischen dem putzen dann auch sich so selber immer ins Fell nahe knabbern und der ja. so einen richtigen nassen Mund, ist, wo man dann so noch lauter <lacht> hört. Und ich denke mir, ja, hör auf jetzt.
0: Ja, und der, der, der AJ, der dann unten hier mit seinem Maßband alles vermisst, der, der stellt dann fest, dass am anderen Ende des Maßbandes, das allerdings im Dunkeln das im ist Gang, Gang liegt, dann voll. absolut, da äh, zieht jemand am Maßband. Also scheiße, da ist wohl doch irgendjemand. Und er reißt ihm das Maßband mehr oder weniger aus der Hand er rennt dann auch davon, stolpert irgendwie etliche Male, verliert auch erstmal die Taschenlampe und so und verletzt sich dann auch irgendwie und fällt schlussendlich in eine Falle rein am Boden. Und in dieser Falle trifft er auf die Tess, die dort genau, anscheinend seit so eine, Wochen so eine So eine Grube, in die ja. Grube. In ähm, die Grube mit dem wehlosen Gesindel. Und da
1: landet er erstmal drin, wo ich mir dann auch wieder gefragt habe, tut so ein Sturz weh eigentlich oder...
0: Ja, ich so. meine, ist ja egal, du bist ja unter Adrenalin und denkst da, scheiße, da ist jemand, ich will hier weg und dann stürzt du halt rein und schlägst dich irgendwo auf und denkst dir, ja, spüre ich jetzt nicht. Ja, und dann sitzt er in der Grube, die Test sagt, die soll leise sein, und sich, äh, er soll leise sein sich nicht aufregen. Und dann
1: kommt der richtig eklig, also diese Szene fand ich wirklich eklig, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach einen Joghurt gegessen habe und hab mir dann gedacht, na, ich mag jetzt nur mehr auch es dann auch wegstellt, weil da kommt dann diese verlotterte untertage Frau, gibt dann durch dieses durch dieses Bodengitter so eine versüffte Milchflasche für Kleinkinder. Mhm.
0: Mhm. Und
1: das ist offensichtlich, wo man sich denkt, ah, die hat da unten keine frische Haarvollmilch, 3,5%, sondern... Nein,
0: nee, da einmal die 1,5% war es dort.
1: Das ist so eine eklige Milch aus ihrem hängenden Haggisack. Das ist eine
0: richtige Fettmilch. <lacht> ja, und da ja. muss dann die Test dran äh, Und die hin.
1: Test, die, ohne zu überlegen, so, du musst trinken, und er sagt dann, nee, will ich nicht, ich hätte es auch ausgeschlagen. Und die Test, die geht da hin und.
0: Er äh, weiß, weiß, was sonst vielleicht passiert. Die
1: nuckelt da erstmal, wie manche Leute an einem zerfahren und Ich denke <lacht> so, oh, hör ja. auf. Ja. Das fand ich wirklich eklig. Und, und
0: und sie, weil aber der AJ nicht dran nuckeln will, ähm, weiß die Test schon: Scheiße, du musst es machen, mach das, mach das. Und er tut es nicht. Und dann wird er aus diesem, äh, aus diesem Gewölbe, sag ich, aus dieser Falle rausgezogen von ihr. Und weg erstmal weggeschleift. Weggeschliffen. Ja, und dann haben wir auch mal wieder einen kurzen Cut. Und springen mal in der Zeit einige Jahrzehnte zurück. Nämlich in die, ich weiß es nicht, 60er, 70er würde ich jetzt mal vermuten. Laut dem Auto denke ich mal so Ende 60er, Anfang 70er. Ja, dann habe ich es ja gut vermutet. Da springen sie hin und äh, da springen wir praktisch in einem Zeitsprung Ein großer hin. Sprung. Und äh, sehen dort den äh, Frank, glaube ich, der Besitzer des Hauses damals. Also, wenn man sieht, so wie die Gegend noch richtig schön ist in Detroit, Wie da richtig was los ist und schöne Häuser noch stehen und er eben in diesem Haus wohnt und aus diesem Haus rausgeht. An einem schönen sonnigen Tag fährt er zum Einkaufen, kauft dort allerdings seltsame Dinge, wie zum Beispiel wasserdichte Laken und Babyzeug für eine Geburt oder eben für Neugeborenes.
1: Ja, und da bekommt er eben von der, von der Verkäuferin dann auch so, ein, so eine Videokassette noch in die Hand gedrückt. Ähm, ja Und das ist dann anscheinend auch dieses Video, das dann da unten ja auch in Dauerschlag dann läuft. Man hat dann schon so eine komische Vorahnung, weil, ja, weil man ja weiß, dieser Keller existiert ja. Mhm. Und dann denkt man sich schon, ja, okay.
0: Genau, da, also ab dem Moment kann ja, man sich in so ein Österreich
1: bisschen. Ich nicht so aus, aber.
0: Ja, ab dem Moment kann man sich ein bisschen so vorstellen, was da vor sich geht oder, oder was, was das rausläuft. Aber bis zu dem Zeitpunkt, finde ich, ist es wirklich ziemlich unklar, was da überhaupt los sein soll. Und da ist wirklich schon ein Großteil des Filmes vorbei. Es mochte ich aber sehr trotzdem, dass du, dass du ja. so einen... Äh, dass es das so lange dauert, bis man eigentlich erfährt, was ist denn eigentlich die Bedrohung oder was ist denn da eigentlich los oder warum macht irgendjemand irgendwas. Und er fährt dann auch, der Frank nach dem Einkaufen fährt dann auch zurück, man bekommt so ein bisschen Gefühl für die Gegend und für die Nachbarschaft, weil der Nachbar dann auch zu ihm kommt und sagt so, hey, ich wollte dir Bescheid sagen, hier wird bald ein neues Schild stehen und zwar ne, hier äh, wir verkaufen das Haus und das Thema hat sich dann erledigt, sie ziehen aus der Gegend weg, weil das wird ja alles noch schlimmer werden und irgendwann sie wollen jetzt hier weg, bevor sie dann später es nicht mehr schaffen, den Absprung zu finden, sozusagen. Der Frank sagt noch gleich, für ihn keine Option, er wird hier bleiben, er geht hier nicht weg. Und es mhm. ist dann eben dieser Umschwung, was du jetzt auch vorhin schon erzählt hast, dass Detroit ja dann irgendwann so ein bisschen die Hochzeit vorbei war und dann ist so ein bisschen zugrunde gegangen, ist anscheinend in einigen Gegenden. Und so eben auch in der, das mochte ich aber ganz, ganz gerne auch so von der Kameraführung, das Bildformat ändert sich nämlich dann mal, ne? wird mal schnell zu 4.3 oder sowas, äh, mit so schwarzen Rändern. Und da habe ich gar nicht aufgepasst. Das fand ich sehr interessant, ja, was dann so eben zu diesen 60er, 70ern vielleicht das gängige Format war. Ich vermute jetzt mal, dass man das dann noch so ein bisschen untermalen wollte damit. Und war eine interessante interessanter Zeitsprung und diese kurze, kurze Backstory, die man da bekommt von dem Haus und dem Hausbesitzer dann auch mal. Und mhm. dann sind wir aber eigentlich schon wieder zurück bei der Tess und beim AJ in dem Kellergewölbe, die mit der Babyflasche da erstmal ähm, ja, dass der, mussten.
1: Wie hieß der Vater? Fred? Fred Thurst? Äh,
0: Frank. Frank? Ähm, Fred. <lacht> Fred ähm. come to bed, oder was? <lacht> <lacht> äh,
1: dass der F F Frank... Immer noch Frank, ja. Ich wollte schon wieder Fred sagen. Dass der. Das der ähm
0: jetzt schau ich mal selber, Fred heißt der. Ja. Und Doug heißt der Nachbar. Ja, heißt der heißt jetzt der doch Fred oder was? Frank! Ja, du hast jetzt gar gesagt, Echt? ja, Fred heißt der. Nee, Frank, Frank. Frank, Frank.
1: Ja, okay, dass der.
0: Ähm, Aber sehr englisch Fra ausgesprochen ist Frank. Dass der
1: Frank, Fred nach dem Einkaufen eine
0: Frau verfolgt, oder hast du das schon gesagt? Nee, das habe ich noch nicht gesagt, hau ich raus. Ich habe mich schon wieder ausgegeben das ich ganz, gehabt, das ich, ich war schon vergessen. wieder in der Matrix irgendwo verloren. Das habe ich ganz vergessen, ja, ich muss hier nebenbei ja. auch so ein bisschen schauen, weil die Katzen bei uns die beiden die, die, die haben gern mal so ein stare down dass die sich anschauen und man sich denkt wer schlägt zuerst zu
1: das ist wie so ein Tardot intro und, wo man nur so
0: augen sieht und da muss ich manchmal so ein bisschen die muss ich dann oder ihn weil er ja ein bisschen überlegen ist ich muss ich da manchmal so ein bisschen rausholen <lacht> aus dieser lass sie kämpfen <lacht> lass sie kämpfen <lacht> was war denn das schon wieder wurde das hat? war es nicht bei Godzilla lass sie kämpfen ne? <lacht> <lacht> ja, erzähl weiter. Der Frank verfolgt dann eine Frau noch nach dem Einkaufen. Stimmt, das habe ich ganz vergessen ja. zu erwähnen in diesem.
1: Und verfolgt sie halt und parkt dann sein Auto auch ein bisschen weg von dem Haus, zieht sich dann so einen Overall an und klopft dann da und gibt sich als halt so ein. Wie so konnte ich
0: das vergessen? <lacht> ja, es
1: gibt ja. sich so als so ein, so ein klemmt eine Wasserstadtwerke-Typ da aus, macht dann da im Bad eben diesen, diesen Riegel da auf was echt so lächerlich ist, dass die Arme solche Fenster haben. <lacht> das ist aber ein
0: anderes Thema. <lacht>
1: ja. ja, meine Schwester hat in ihrem alten Haus da in North Carolina auch solche Fenster und das habe ich mir dann, als ich da war, wirklich mal angeschaut und mir gedacht, ey, ohne Mist, äh, da kann ja din A4 papier hinhängen, das Du halt einfach aufschieben, halt hier, hier doppelt verglast hier, <lacht> Sicherheitsfenster. Doppelt
0: gemoppelt, ja. Was, was ich aber sehr interessant fand, ist bei diesem Rückblick vom Frank, als er da sich ausgibt als Klempner und dann reingeht und sagt, Ma'am, er müsste mal kurz checken mit den Leitungen, ob alles cool ist oh, oder was auch immer. <lacht> und äh, kann ich hier noch ein Eier, ab, ab, kann ich hier noch einen abseilen oder wie schaut's aus? Nee, und dann macht er ja dieses Fenster auf, aber das ich ist... Ich hab so das Fenster <lacht> <lacht> Er machte diesen Riegel auf, aber dann war Weiß man auch gleich, okay. Natürlich will er da später wieder einsteigen, und ne, das ist, aber man sieht es auch nicht oder oder sieht man das nicht? Man sieht es nicht.
1: nee man sieht und das, finde ich aber so. Also, cool. in seiner Vorstellung:
0: vor. man, stellt sich jetzt, Schwein. man stellt sich jetzt praktisch vor, er geht da rein, ist der nette Klempner, macht es den Riegel vom Fenster auf, geht und dann weiß man, okay, wahrscheinlich ist er dann in der gleichen Nacht oder ein paar Stunden später. Noch zum Kacken zurück, zurückgekommen. Zurückgekommen. Ja, jetzt jagen sie sich schon durch die Wohnung. Aber egal, ich, ich, konnte, ich konnte dazwischen gehen. Lass egal. sie kämpfen. Lass sie kämpfen. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, dass... Äh, du wolltest das, hier noch erzählen, dass er die Frau verfolgt. Das haben wir jetzt auch geklärt. So, wir sind genau. jetzt wieder zurück im Kellergewölbe. Äh, mit dem äh, AJ und mit der Taz. Und die beiden... Äh, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. <lacht> und der, er liegt dann, äh, der, der AJ liegt dann wie ein Baby... In den Armen ich dieser, ich in den dieser Frau. An
1: den, an den von den Backstreet boys den frechen damals. Kennst den
0: <lacht> Ja, ja den, den etwas, den, den rockigen. Ja. Ja. ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, nee, und jetzt, jetzt, du holst mich jetzt immer total raus hier, der, aus dem Keller, Genau, der AJ liegt dann in, in, in Baby-Manier, in Baby liegt er dann da. <lacht> <lacht> und muss sich oder soll die Brust nuckeln, nenne ich das jetzt einfach mal.
1: Ja. Nur sieht die halt irgendwie aus wie eine alte Wasserbombe. Ja, <lacht> wie so, so eine Wasserbombe, die man zurücklassen hat in dem, in dem letzten Eimer, <lacht> die mir schon oben an dem Schnärpel da anfasst und die so hängt und einfach nur so,
0: ja, die zerplatzt nicht mal, wenn ich sie so irgendwo hinwerfe. So Diese Säule, die, wenn du gegen eine Steinwand wirfst, die prallt einfach ab und kommt am Boden wieder ja, auf und ist immer noch die nicht sieht Zeit,
1: ungefähr ne? so aus, wie bei so einem Kindergeburtstag, wenn man gesagt hat: hier für den Kleinen hängen wir mal Luftballons auf. Und das lassen wir so lange, bis die Luft schon von alleine sich irgendwie verdünnisiert hat. Und dann hängt so ein letzter kleine Luftballon, wo man sich denkt, er löst ihn halt von seinem Leinen und so ungefähr. <lacht> wo wo ist es nicht mal hilft,
0: wenn man mit der Nadel reinsteckt, weil man denkt, da geht die Luft nicht raus. Es geht so so ledrig mittlerweile. Ja, weil die Nadel nicht durchkommt. Weil der Ballon einfach schon zu sehr
1: in seiner, in seiner Form sich verändert hat und keinen Adler Wie
0: Selbst so. das Material sich über die Zeit verändert hat, sodass ja. er einfach...
1: Das ist dann so ein Ballon, den muss man dann mit letzter Kraft noch so, so ein kleines Eck aufbeißen. <lacht> ja,
0: genau. Ja, und äh, das ist eben, so sieht es dann ungefähr aus. Jetzt kann sich ja jeder vorstellen. Er wehrt sich nicht, oder was heißt, er wehrt sich nicht richtig, aber er ist halt total angewidert und angeekelt davon.
1: Da wäre ich auch.
0: Ja, und, und die Tess denkt sich dann, hey, diesen Moment nutze ich, für meine Flucht und schleicht sich an diesem Zimmer vorbei, in dem gerade gestillt wird, kann man ja tatsächlich dann sagen. und ja. Rennt da durch die Gegend, rennt durch den Keller und oben die Tür ist allerdings zu, sie kommt nicht raus und sie klopft dann gegen die, die, dieses kleine Kellerfenster, wo ihr der Keith schon mal viel früher dann im Film diesen, diesen Schlüssel oder wo sie den Schlüssel ihm durchgegeben hat. Und da wird sie dann, schlägt sie dann ein, kriecht raus und wird dann auf der anderen Seite auch so im letzten Moment, kann man sagen. Vom Fällt mir jetzt gerade auf, hast du denn mal
1: bei euch damals auch ein Fenster
0: kaputt gemacht, damit du reinkommen konntest? Tatsächlich, ja. Interessante Geschichte. <lacht> was er
1: macht? Oder? Ich habe bei uns, ich habe bei uns daheim mal bei <lacht> meinem Elternhaus <lacht>
0: ein Kellerfenster eingeschlagen. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, ich wollte, ich musste nochmal ins Haus und ich hatte keinen Schlüssel. Ich musste unbedingt nochmal ins Haus. Ich weiß ja nochmal, warum ich unbedingt nochmal ins Haus musste. Und habe ich mir gedacht, weißt du was, ich schlage jetzt einfach das Fenster im Keller ein. <lacht> es ist verrückt. Ich weiß ja nochmal, wie ich das damals meinen Eltern erklärt habe. So, was ist denn da passiert? Keine Ahnung, da muss ja ein Hund oder keine, keine, keine Ahnung.
1: Ich habe da, 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 so da, so <lacht> da war so
0: ein schwarzes Ding und da hat kurz laut Röhr getan. Da war glaube ich auch so ein Gitter davor. Und das Gitter habe ich aber irgendwie wegmacht oder abgeschraubt, ich weiß es ja gar nicht mehr. Und dann äh, ja, habe ich irgendwie dieses diese mir ein eingedreht. Das habe ich eingeschlagen und dann bin ich reingekrochen. Dann war ich im Haus und habe und hast du gedacht, äh, was achso, wollt ihr ich hier eigentlich? Ach ich habe ja den Schlüssel doch einstecken, weiß ich nicht mehr. Verrückte Geschichte. Ich weiß auch tatsächlich nicht mehr, warum ich das gemacht habe, aber ja, es ist, es ist passiert. Ich kann es nochmal zurück. Ich kann die Uhr nochmal zurückdrehen.
1: Wahrscheinlich bis heute bis heute abgestritten, ich weiß.
0: Er kann auch sein. Keine Ahnung, wer das war. Das muss ein Marder gewesen sein oder so. Marder können die Bullen
1: wollte einer einbrechen.
0: Auf jeden Fall äh, flieht sie dann durch dieses Kellerfenster und wird dann auf der anderen Seite von einem äh, Mann, der dort lebt, aber also so ein Obdachloser, der zieht sie dann so aus diesem Kellerfenster. Und das war eben der,
1: der raus. sie davor mal so bis zu einem Eingang äh, fast schon gejagt hat. War das der gleiche? Denn, ja, ja. ja okay. ähm, er wollte ihr nur, weil er sagt ja dann auch, ich habe dir doch gesagt, du sollst da nicht reingehen. Ach so. Sie kommt so in letzter ich Sekunde jetzt das verstehe. Mhm. Äh, kommt, da, kommt sie raus und man sieht die ekelhafte Frau dann noch so mal rauslangen aus dem, aus dem Fenster. Ähm, so wie Marilyn Manson schaut sie da irgendwie aus, finde ich. Stimmt,
0: hat so einen leichten... Ja. Ja.
1: Dann zieht er sie weg. Sagt ihr dann, ähm, dass er sie ja gewarnt hat oder er wollte sie warnen, und dass sie nicht mal das Schlimmste ist, was in diesem Haus passiert ist? Mhm. Ähm, und dann denkt man sich schon, ey, was hat denn der Fred da unten gemacht?
0: Frank, aber. Ähm, Frank also ich, äh, Draven.
1: <lacht> halt, das ist mein Name. Ja. Äh, er sagt ihr dann auch, dass sie am besten so weit wie es geht hier weg soll, weil in der Nacht wird sie rauskommen und wenn sie dann noch hier ist, dann wird sie äh, auf die Jagd gehen quasi. Ähm, und äh, die Tess sagt aber dann, da unten ist immer noch der AJ von den Backstreet Boys. Äh,
0: der muss raus, der muss gerettet und, werden, sie kann ihn nicht und, zurücklassen.
1: Äh, wandert dann quasi so durch diese Nachbarschaft auf der Suche nach
0: Wandert über Berg Tal, oder?
1: Ja, hier müsste doch irgendwo was sein, wo ich mal auch irgendwie telefonieren kann. Also äh, da wirkt auf einmal so eine Großstadt wie Detroit irgendwie wie irgendein Kaff aus, sonst wo. Äh, und sie kommt dann zu einer Tankstelle und da kann sie dann die Polizei anrufen. Und das Blöde ist nur, dass sie halt in so einer Gegend jetzt gerade halt völlig dreckige Klamotten hat, äh, völlig ungewaschen wirkt und so... Schaut halt äh, aus
0: wie eine obdachlose Drogensüchtige.
1: Ja, sie wirkt ziemlich unseriös und dann kommen die Polizisten und die werden natürlich mal wieder als die ähm Unfähigsten
0: überhaupt dargestellt.
1: Ja, äh, was sie ja auch. Was ja, jetzt das 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 nicht ganz so weit herkult cool ist. Was so. in dem Film der Wahrheit entspricht. Was? Also, das war fast schon wie eine Dokumentation gerade. Ne? Ey, das war so
0: real, an der, das war so nah an der Realität, diese Szene. Na, Schwan, ja. aber man, alle, jeder, der jetzt hier Polizist ist, ne, äh, tut mir leid für euch. Nicht Schwan. Ja, tut man
1: einfach Augen auf bei der Jobwahl. Ähm, auf jeden Fall. Sie sagt dann auch, ich bin keine Cracksüchtige Ihr seid die Cracksichtigen.
0: Ja. Nee, ähm, ja, sie hier glauben mir halt einfach mal wieder nett und, und ja. Äh, ja. Sie soll sich beruhigen und soll heimgehen, so ungefähr, und sie ausschlafen, ihren Rausch ausschlafen, so ungefähr. Und, äh, egal, sie, die spielt doch eigentlich überhaupt gar keine Rolle mehr. Ist auch völlig egal, sie entscheidet sich dann trotzdem wieder in dieses Haus zu gehen und mit oder ohne Polizei. Die Polizei wird nämlich dann noch kurz zu einer Schießerei irgendwie gerufen und, und fährt dann da weg. Ja, die, und
1: die, die, die Polizei geht ja sogar noch mit zu dem ja, Haus. Ja.
0: Aber dann halt kurz davor. Und dann
1: ist dieses, ja, hier müsst ihr rein, und dann kommt so, ja, wir können da ja nicht einfach rein, wollen wir haben ja mal keinen Befehl, und dann finde ich das Beste, dass sie sagt: hey, ihr blöden Motherfucker. Yeah. <lacht> äh, jetzt
0: pressen Sie nicht. mal auf, junge Lady, dass ich hier Sie nicht, für, dass Sie nicht im Knast landen. Das ist
1: wie, wie dieses eine Video, Kind, so, ja, jetzt raus hier, du Wichser. Mit, mit was? Entschuldigung, ist es Sie, Wichser? Yeah. <lacht> ja sie ja, ist und, auf sich alleine gestellt.
0: Geht aber trotzdem meint rein, Sie hätte ja auch sagen können,
1: hier dass ich habe so ein Airbnb-Ding äh, reserviert. Hier steht auch mein Neuwagen, was ja auch ziemlich komisch ist, dass zwei so saubere Autos in so einer Gegend da stehen, aber die Polizei äh, denkt sich dann... Ne.
0: Die, ist, die checken das nicht, aber... Ja. Ja. Der HM kann sich ja währenddessen auch irgendwie befreien. Und rennt durch die, durch die Gänge und trifft dann dort auf eine Kreuzung, eine Gangkreuzung, in der man eine Glocke hängen zieht, die mit einer Schnur befestigt ist. Und dieser Schnur folgt der AJ, weil da, da habe ich mir auch gedacht, so, ey, wer, wer, wo wird da geklingelt und warum? Weil ja. das weiß man ja auch noch gar nicht. Man kennt ja wirklich nur diese verwahrloste alte Frau. Und er folgt dieser Schnur mit, seinem, mit seiner Taschenlampe und ich glaube, was anderes hat er nicht mehr. Und kommt am Ende in einem Raum, er kommt er zu einem Raum, in den er dann reingeht. Und da drin ist ein Bett und es liegt der gute alte Frank in uralt, liegt in diesem Bett. Also, ich habe dann immer auch ein bisschen gerätselt, wann, wenn das in den 60ern oder in den Anfang der 70er dieser Rückblick war, da sah der Frank ja schon ziemlich alt aus. Also ich sag mal, da war der bestimmt schon 60 oder sowas, oder?
1: Ja. Oder ein bisschen jünger 40, vielleicht. 40, 50. Sagen wir mal bestimmt. 50.
0: Einigen wir uns auf 50. Wenn ja. er da 50 war, dann, und es war, sagen wir mal, einfach 70, 1970, dann ist der aber schon ziemlich alt, ne, habe ich mir gedacht. Ja. Wenn das zur jetzigen Zeit spielt. Ich kann halt rechnen, wie alt, aber schon viel zu alt.
1: Also älter wie 50, glaube ich.
0: Ein bisschen älter, ja, genau. Ist auch egal, der liegt dort, es sieht genauso aus, wie die Frau aussieht im Prinzip, also auch sehr... Das ist
1: 55 plus 13, keine Ahnung. Keine Ahnung, das geht
0: nicht, das ist auch immer eine gute Antwort, Es geht nicht. Mhm. Er liegt dann da und äh, kann aber weder reden oder sich großartig bewegen, das funktioniert alles nicht und der LJ kommuniziert dann so ein bisschen mit ihm so, hey und ich kann dich ja hier rausholen, und was ist denn mit dir los und bla bla bla, also er denkt ja, dass er auch so der...
1: Ja, der kann nur zeigen und dann gibt er ihm dann so, dann zeigt er so ein bisschen da drüben dann so ein, so ein Wasser, das was weiß ich was, wie lange da schon steht. Mhm. Da, äh, da unten ist alles so eklig und.
0: Ja, was halt ja. dann sehr interessant ist, dass in diesem Raum auch ein Fernseher und ein Videorekorder steht, auf den der ich Frank
1: Kassette. auf
0: den der Frank schauen kann und oh. ein Regal, wo ich sagen würde, das ist eine gute, gute Auswahl, <lacht> an, eine gute Sammlung an Videokassetten. Allerdings ist das Problem, dass auf diesen Videokassetten überall äh, Namen draufstehen, also Frauennamen. Ne? Da steht dann was weiß ich, Rachel und äh, Julia und was weiß ich, mir fallen jetzt keine Namen ein.
1: Ja, und auf der anderen steht dann auch Gas Station Redhead, also genau. die rothaarige von der Tankstelle für ja. alle nicht englisch ja. Alright, äh, alright. Und... Äh, gotcha. äh, und, und äh. Dann merkt man auch, okay, jetzt weiß ich, was es mit der vollgeschissenen Matratze da oben auf sich hat und der Videokamera. Ja. Da hat der Fred so... Äh, Frank, Frank so einiges an... Äh, ja schmutzigen Sachen getrieben und
0: ich finde auch trotzdem gut, dass man es nicht in einem Rückblick sieht oder sonst irgendwas sondern man muss sich es halt jetzt einfach vorstellen, dass er da oben ja, was es
1: ist sowieso immer schlimmer macht, finde ich ja, er vorstellen da oben, ist immer schlimmer als Frauen
0: missbraucht, misshandelt, <lacht> unzählige Frauen und Mädchen da oben und dadurch, dass er ja
1: auch ähm, und auch gekauft hat mhm. dann eben Frauen da hatte und dann weiß man ja auch, okay da das war mehr als nur ein bisschen gefummelt, da sind auch Kinder entstanden. Mhm. Was man ja später dann auch erfährt, dass auch ähm, die Kinder von denen Kindern...
0: Die sogenannten Kinder, Kindeskinder. Äh. Ja, da wurde dann so richtig Inzucht betrieben dann, ne? die Kinder der Kinder und alle haben wieder die gleichen und das geht dann so weiter, anscheinend da, wurde da einiges gezeugt da unten.
1: Ja, und da kam dann eben auch dieses eklige Sonstwas dabei raus. Also so ein, so ein Super-Incest-Daywalker irgendwie. und <lacht> dreckiger Daywalker.
0: <lacht> Die South Park folge ist so witzig. Also du dreckiges Daywalker-Schwein. Oder irgendwie so. <lacht>
1: Halt ein dreckiges Daywalker-Maul.
0: Das sagt er ja. Halt ein dreckiges Daywalker-Maul. <lacht> ja. ja. Day Sehr witzig. Geile Folge. Was geht so um rothaarigen Ich glaube, ich glaub, das ist die Folge, wo der Cartman alle rothaarigen hasst. Ja. Und dann in der Schule sitzt und der sagt was und der antwortet nur mit halt ein dreckiges Daywalker-Maul. <lacht> und dann stellt sich doch am Ende raus, dass er selber rothaarig ist oder ja, so. Ja, der was?
1: will doch dann sogar alle rothaarigen aussuchen und ist ja. dann selber rothaarig.
0: Sehr witzige Folge, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, finde ich das ziemlich krass, dass man das dann so ein bisschen erfährt, dass der Frank da so richtiges, so richtiges Arschloch war und da so richtig Scheiße gebaut hat. Der AJ stellt ihm dann noch so zuvor noch irgendwie so, eine, ja, so ein Nachtkästchen ganz nah ins Bett, weil er halt einfach nicht weiß, was er von ihm will und der will halt irgendwie doch Kabasser, sondern irgendwas anderes. Und dann holt der Frank dann so aus der Schublade, das ist das Einzige, wo er gerade noch so hinlangen kann, holt er einen Revolver raus und. Er zielt erst auf den AJ, zielt sich dann aber selber auf den Kopf und knallt sich mal schnell selber die Birne weg, ja, wo ich mir sage, okay, sagt, besser äh, so Aber besser Ja, weil als der AJ
1: zuvor zu ihm gesagt hat, was er eigentlich von
0: Du krankes Schwein, was ist mit dir los? Ja. Weil ja, er schiebt halt eine Videokassette krank. rein, genau, er schaut halt eine Videokassette und, an.
1: Äh, und sagt auch, dass, es hier, äh, dass er dann die Cops holt und dann wirklich alles aufeinander genommen und, und dann denkt sich der Frank, äh, das gebe ich mir nicht mehr. Und er schießt sich dann auch selber. Was gut für den AJ ist, weil ähm, er dann einen Revolver hat. Ähm, aber Leute mit Waffen, die sich mit Waffen nicht auskennen, sind immer ja irgendwie böse. Äh, weil die Tess nämlich die gute Seele ist und denkt sich, hey, ich rette dich. Ich, ich helfe dann äh, den AJ und gehe dann da doch zurück in den Keller und dann kommt mal... Dieser Moment, als äh, der AJ im dunklen Gang äh, umher wird äh, und die Tess äh, ihm entgegenläuft und anstatt zu kommunizieren, denkt sich der AJ, ich <lacht> einfach mal und äh, schießt dann auf die Tess und verwundet sie auch. Und ist dann nicht mal so, dass sie ihr auch noch genügend hilft, sondern er sagt zwar immer, dass er ihr helfen will, aber letzten Endes äh, lässt es sie in der Hälfte der Zeit immer einfach zurück.
0: Äh. Ja, und sie, hemp sie hempelt, wollte ich gerade sagen. Nee, sie hinkt oder humpelt. Sie humpelt und hinkt hinterher, wollte ich sagen, oder auch sie hempelt hinterher. Und er rennt immer, komm schon schneller, komm schon schneller. Und wir müssen hier weg, so ungefähr. Und das ist ein bisschen doof anzusehen, weil auch der AJ echt kein cooler Typ ist. Ne? Also, da wünsche ich, habe ich mir immer wieder den Keith zurückgewünscht. Den Joe Burrow, der den Gedächtnis-Joe Burrow, weil der wirklich ja. so nett war. Und der, die hätten gut zusammengepasst. Der Keith war ein netter Kerl und die Tests, wo ich mir gedacht habe, hey die aber zwei ich die
1: richtige Frauen verstehe ja, sind. das
0: war so richtiger, den kann man sich, den kann man dann durchaus auch schon mal nach kurzen, nach kurzer Zeit seinen Schwiegereltern vorstellen sozusagen, ja, den kann man auch mal nach kurzer Zeit an sich ranlassen. Da kann man, der, der tut einem nichts, weißt du, es ist wirklich so einer, wo man sagt, hey, der tut dir nichts, ist ja, ja. netter Kerl, ole ole. Ja. Aber,
1: dann ist ja. es so, dass die Tess dann aber sagt, sie weiß, wo sie hingehen müssen, und zwar zu dem Wasserturm, wo davor schon diese Obdachlose, beziehungsweise er hat ja äh, sich selber ein Heim geholt äh, und da auch lebt äh, und zu denen gehen sie dann und er hilft ihnen auch und dann sitzen sie da äh, Szenieren über die Vergangenheit <lacht> Genau und dann erzählt auch mal der Obdachlose dann auch, was da hier so Sache ist und was dann da äh, vor sich gegangen ist äh, wo ich mir auch schon wieder dachte, so hier weiß aber jeder ziemlich gut, was äh, in der Vergangenheit passiert ist, aber im Anschluss will wieder keiner was davon wissen und ich, ich wusste das nicht, dass das passiert ist. Und
0: äh, ich habe damit äh, nichts zu tun. Ja,
1: Dann ist nochmal dieser kurze so ein typischer Victor-Crowley-Hatchet-Moment, äh, in dem das der Obdachlose dann sagt, hier kann sie uns nicht kriegen, hier sind wir sicher, woher er das wissen will, Ja, weil die letzten 15 Jahre oder so, wo er hier wohnt, äh, war die noch nie hier, wo sie in der Nacht irgendwie rausgeht und sie kommen hier nicht rein und zack, wird die Wand eingerissen. Und, Sie er wird, durch die Wand, ja. und er wird dann da hier erstmal in der Luft zerrissen und dann ist mal wieder der AJ an der Reihe ein Arschloch zu sein und zwar, er läuft einfach und denkt sich, mir ich habe zwar die Tests angeschossen, aber mir scheißegal und rennt einfach erstmal voll voraus, wo ich mir dachte, ey kannst du ihm mal helfen? Halt, ja, äh, ziemliches
0: Arschloch. Auch diese Treppe hoch, diese, diese Wasserturmtreppe, diese lange Wendeltreppe, wenn du so willst, die ja so um den Wasserturm rumreicht. Das sind ja wirklich hunderte Stufen, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Und 102, glaube ich. Ja, ich glaube 102 oder 103 habe ich das letzte Mal gezählt, als ich in Detroit war. So, auf jeden Fall sind die dann da hoch und er läuft halt auch immer voraus und die andere humpelt halt immer hinterher. Und ich denke mal auch immer, ey, warte doch auf die. Ich meine, die kann halt so schnell, du hast ja angeschossen, du Arschloch. Ja. Aber naja, egal. Sie sind dann oben und äh, dann kommt natürlich auch wieder äh, das Tier, nenne ich jetzt einfach mal. Also die, die Frau, die verwahrloste ähm, Frau mit ihren Mutterkomplexen. Und ja, der AJ denkt sich dann, hey, ich habe eine gute Idee und zwar, ich opfer die Tess. Ich packe ja, die erst Tess. Erst will man drauf
1: schießen, ja, aber ja. ist er so also dumm und. Mit seinen glitschigen, verschwitzten Hände verliert er ja, halt mal oh. den Revolver und der fällt dann erstmal runter und dann, ja, äh, sieht er nur noch einen Ausweg und zwar, dass er dann die, die Tess einfach mal hier locker von dem Silo rutschen lässt und dann auch noch sagt: So hier, du willst dein Baby, weil die. Verwahrlose Kellerfrau denkt ihr ja immer die ganze Zeit, die Tess ist ihr Baby. Ähm ja,
0: oder irgendwie alle sind ihre Kinder so ungefähr. Ja. Ja,
1: und schmeißt sie dann da runter oder schiebt sie eher runter, dass sie da runter gleitet und die ähm, Kellerassel äh, springen dann da erstmal hinterher und. Ja. Beide
0: landen am Boden. Er schaut runter von oben und denkt sich, oh, die sind beide tot. Geht runter und dann kommt auch dieser typische Moment, die Tess keucht und fleucht dann noch so ein bisschen. <lacht> dass man sich denkt, oh, die lebt noch, sehr geil. Natürlich lebt dann aber auch die andere Frau noch, die unter ihr liegt, packt ihn und drückt dem AJ die Augen ein und zerreißt ihm dann den Kopf, sage ich jetzt einfach mal, als spaltet mhm. ihn so den Schädel. Und die Tess kann dann in ihren letzten dachte, Momenten... Ist,
1: das ist so ein, so ein Inzestmutant, weil die hat schon ganz schön die hat schon ganz eine ganz schöne Kräfte. Kraft. Ne? Ja. Muss man mit einem Keller alles trainieren kann Da ist der.
0: einiges, da, da, da wird irgendwo nur so ein kleiner Fitnessraum gewesen sein, den haben wir bloß nicht entdeckt, weil ja. so ein kleines Fitnessstudio hier drin ist. Da läuft dann so ein altes Fitnessvideo aus, die 70er so Aerobic. Neben dem Frank sein Fitnessstudio. Oh, oh, sehr gut, ja. Sehr,
1: sehr, muss sehr jetzt gut. Sein, auch ja. wenn
0: er, wenn er, echt böse und auch wenn er war. wirklich makaber ist, aber du hast recht. Die Tess schafft es dann im letzten Moment sich so, oder was heißt im letzten Moment, die, die, der, der Revolver liegt natürlich genau neben der Tess. Sie packt sich den Revolver und erschießt die Bring alte den. Schreckschraube, wenn er nicht jetzt kommt. Bringt zu Ende, ja. Bringt zu Ende, knallt der, der Mommy's Little Monster <lacht> hier mal die, die Birne weg und dann hat sich das Thema erledigt. Und so überlebt ja. die Tess am Ende, ne? Tatsächlich. Ja,
1: Mutant, tot, Tess lebt, alles gut.
0: Ja. Das war's. Wir, Alter, wir haben so lang schon, hier sind wir schon beim Aufnehmen heute. Ich weiß gar nicht, warum ich dachte, der Film ist ganz schnell abgefrühstückt. Ja, aber Ich mochte das aber auch, dass sie in dem
1: Moment, wo sie schießt, halt auch immer so, ich mag das, wenn dann einfach der Film aus ist.
0: Ja. Und ich muss wirklich sagen, mein Fazit zu dem Film jetzt hier nochmal, äh, die erste Stunde von, also ich mochte den Film an sich, wobei am Ende hat er mich so ein bisschen okay, ne? da ist er dann so die letzte halbe oder letzten 20 Minuten da, ja, das muss dann irgendwie, da wird es dann halt ein bisschen... So, mit Arm abreißen und sowas ist zwar ganz cool, aber hätte ich jetzt gar nicht unbedingt noch gebraucht dazu. Mir hätte es wirklich auch gereicht, wenn das weiterhin nur bedrohlich und ähm, mysteriös geblieben wäre, aber ist durchaus okay. Ich muss aber sehr loben: die erste Stunde von dem Film fand ich wirklich, wirklich, wirklich stark. Also lange, äh, wirklich jetzt lange gar nicht so eine intensive erste Stunde von dem Film gesehen, wo ich mir gedacht habe, was wollen die eigentlich? Wohin läuft denn das? Ja. Und was soll denn das, das am Ende werden? Also da war ich wirklich, das Mysterium ist die ganze erste Stunde richtig gut aufrechterhalten oder halt über diese Stunde hinaus dann sogar noch und ohne mir zu viel zu verraten, aber mich trotzdem die ganze Zeit äh, voll auf Spannung zu halten und dass ich wissen will, was los ist und als dann dieser, dieser harte Schnitt kommt zu, dieser, zu diesem zweiten Teil der Geschichte und zu dem AJ, der da Wirklich ein ganz anderes Leben äh, von einem Ex oder von einem Schauspieler, mit, der dann Geldprobleme hat. Also wenn du dann wirklich, da blickst du ja gar nicht mehr durch und denkst ja, was ist denn jetzt? Was will denn der Film von mir? Mhm, ja. Also hat mich tatsächlich sehr positiv überrascht. Und ich sagte, am Ende lässt er dann, finde ich, ein bisschen nach. Das, das kann er dann immer ganz, ganz halten. so, Aber äh, durchaus äh, für die La Laufzeit mit einer Stunde 40, super Sache. Guter ja. Film, unterhaltsam. fand ja auch, kann ich unterhaltsam. Nichts. sagen.
1: Schon spannend. Äh, ja. ja. Und jetzt auch nicht so, so, so gruselig, dass ich mir nee. ja. äh, die Hosen voll gemacht habe, weil ich bin ja da eben so ein bisschen
0: ja, nee, also empfindlich. Ja. Ey, dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein für diese Folge? Wir horrören uns wie immer, nächsten Sonntag dann wieder. Lasst uns doch gerne wissen, was ihr von dem Film, äh, jetzt habe ich den Filmtitel vergessen, äh, Barbarian, lasst uns wissen, was ihr vom Film Barbarian haltet, solltet ihr ihn schon gesehen haben oder ob euch das vielleicht interessiert. Ja, der überhaupt? Film
1: heißt übrigens so, weil die Straße so heißt.
0: Ist es tatsächlich so? Ja. Wusste ich nicht. Ist es die Barbarian Road Ecke Boulevard oder was? Nee, ja, aber das ist ja, das ist ja halt dieser diese Straßenname. Ah so, okay. Ecke 13 oder was? Ja. So. Fünf Sterne raus. <lacht> <lacht> Bude, Ecke, Ecke 47. Nee, dann äh, würde ich sagen, was das? Wenn du nichts mehr hast, dann äh, beenden naja, wir die Folge. Ich äh, schaut gerne bei uns äh, oder bewertet unseren Podcast gerne, das würde uns sehr freuen auf äh, allen Podcast-Plattformen und äh, allen Podcast-Apps, wo das eben geht, Spotify, Apple, iTunes Music, äh, Amazon Music, Google Podcast, wo auch immer tut das, das würde uns sehr freuen und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche bis dahin, habt eine mhm. schöne Woche und nicht so viel im Keller spielen, bis dann. I'm